0: Iniciativa Caos en Crea Radio.
1: Venga, Jonathan, que nos jugamos con mi moneda de la suerte. Elige cara o cruz. Joder, Christopher, que no, que no me voy a jugar esto con tu puta moneda. Pero que no, que es mi moneda de la suerte. Venga, si sale cara, hacemos un thriller de ciencia ficción psicoanalista en el que montamos varios planos de sueños y lo explicamos después con un dibujito. Y si sale cruz, pues hacemos el videopic de Nicolas Cage. Que no. Vamos. Cara Ahí está, salió cara
2: Claro, porque siempre sale cara Siempre lo que tú digas, siempre cara
3: Lester ¿Es esto lo que quieres?
4: Es va a ser legendario
3: No es Lucas Vamos a empezar a preguntar las preguntas correctas no podemos vivir juntos. Vamos a
0: morir juntos. No estoy en peligro, Skylar. Soy el peligro.
5: Penny. Penny.
3: Penny. No don't shit lo que hay. Y no sé qué lo que hay. Estoy mejor
6: que Hitler. Bienvenidos al programa que no te va a hacer un dibujo para que lo entiendas todo. Porque, porque no hace falta. Esto es iniciativa caos. Hoy vamos a hablar de, de Nolan, el director que dicen que no tiene una mala película, pero eso es porque no, habéis post, no os habéis puesto a ver el caballero oscuro detenidamente, ahí creando polémicas del minuto uno. Hoy para poneros sensibleros está con nosotros Iván Tome. ¿Qué tal va todo, Cari?
2: Ey, pues bien, no me puedo quejar. ¿Tú qué tal? Eh,
6: bien, gracias. No me hacía mucho que no me preguntaban eso.
2: Ay te quiero, te quiero.
6: <risa> <risa> También está con nosotros directamente desde el mundo onírico y nunca mejor dicho porque se acaba de despertar Pero como bueno, como esto es un podcast nunca sabréis en qué momento del día estamos Diego Alonso, sácate el tótem y, y bueno, buenos días, buenas tardes, buenos podcasts.
1: Buenos días, esto es como origen que es todo un sueño Estoy en mi cabeza ahora mismo o está ocurriendo? <risa> bueno, te puedo decir yo que igual sí Sí, te voy, estás... a, voy, a girar, voy a girar mi tótem, ¿vale? Voy a girar mi tótem
6: No, ha caído, esto es la vida real Tu tótem es un, es un pin con muchas cosas y muchos personajes pop, ¿no? Joder, ¿y cómo lo sabes? Ah, pues entonces ya no vale como tótem Ya Hoy vamos a hablar... ¿no? Hoy, bueno, os habla Alex Navarro y hoy vamos a hablar de Christopher Nolan
0: en Iniciativa Caos no ahorramos en detalles, por lo que si no quieres spoilers deberías escuchar otro de nuestros programas sobre una serie que sí hayas visto. Este es un consejo de la Asociación de Víctimas del Spoiler Matutino.
6: Bueno, y vamos a hablar de Christopher Nolan, eh, director de cine inglés guión estadounidense, que para mí, eh, joder, este sí que es un niño prodigio en no he chichel, puesto que empezó ya con... bueno, hizo su primera película, Following, que la hizo... hay varias fuentes, porque hay gente que dice que la hizo con 3.000 dólares, otros es con 10.000, el caso es que todo lo hizo con dinero familiar, y, y a partir de ahí ya no tiene una mala película, y de hecho su, su carrera es fulgurante, porque pasas de hacer una película grabada a los fines de semana con tus colegas eh, allí en Londres, a hacer una película con, con Guy Pierce y Carrie Amos, que no es que fueran estrellas de primera fila, pero eran bastante reconocidas y ya ganas dos Oscar Ganó mejor montaje y mejor guión con una película que es una jodida ida de olla que es Memento y a partir de ahí, bueno, pues, más películas con ideas de olla, llámese Origen, llámese The Prestige y luego ya se saca bueno, se, coronado con su trilogía de Batman que, vamos, yo creo que ha reelaborado casi el personaje dándole un nuevo valor con, con Christian May como protagonista y con personajes memorables como, como el Joker, del que luego hablaremos A ti, Iván Tomé, ¿cuál es la primera película que viste Christopher Nolan? Seguramente no te acuerdas o sé sí?
2: La primera, creo que diría o El Prestigio o Batman Begins, ya no lo sé probablemente Batman Begins creo y me
6: gustó, me gustó. ¿Te gustó Batman Begins? Sí. Pues mira, yo creo que mi primera experiencia también fue con, con el, el truco final, se llama en castellano Prestige. Sí. <risa> Aquella tragedia del Prestige. <risa> Lo llamaron así el truco
1: final, ¿no? <risa>
6: <risa> Como el
1: responsable directo llegó al presidente del gobierno.
6: ¡Ah! Oh, no está muy bien ahí, no. no sé Yo la vi yo... Ese y no me gustó nada la primera vez he de reconocer esto. porque me, me gustó bastante. Tú, James, de Diego Alonso...
1: Yo me marqué un, un poco de Star Wars porque la primera que vi fue la, la segunda de Batman. Ni siquiera las vi por orden, ¿sabes?
6: La segunda de Batman. Joder, sí, o sea, el serio, caballero tío? oscuro.
1: Luego vi Batman Vegans, luego vi... Y luego empecé con todas por orden, o sea, memento, prestigio, sí. origen, y luego ya salió la de... La tercera de Batman
2: y luego Interstellar. Tú con Batman te hiciste un memento en toda regla, entonces. <risa>
1: sí, sí, además de verdad. Y he de decir que... ¿Cuál es vuestra favorita? Antes de empezar el podcast ya vamos a, a dejar esto claro. ¿Cuál es vuestra favorita de... Nolan? Interstellar.
2: Ah, ¿De Nolan? Eh, yo estoy entre Origen y Interestelar, perdón
6: Pero si la has visto ayer Interestelar Claro, pero, pero me gustó mucho, te estoy <risa> diciendo Co como, como es la última que he visto, es la que más me gusta No, Origen está ahí, pero Interestelar a mí me dejó con el culo torcido ayer la Interestelar es una... Yo creo que es, mi top es Interestelar, eh, el Batman Rise, el, la tercera de Batman Que muchos dicen que es la primera mala película de Nolan, pero a mí me, me fascinó Y luego, sí, Origen seguramente
2: el problema que tengo yo es que creo... Bueno, creo no. La película que más me gusta de Batman es la segunda y es la que menos me acuerdo. No sé si es porque... La
6: segunda, luego hablamos de Batman, que yo creo que va a ser lo que más no, nos va a dar para hablar, pero vamos a empezar por sus primeras películas. Él empieza eh, con, como hemos dicho, siendo un estudiante de, de cine en Londres, en Westminster, y hace una película ya que yo creo que no deja de ser un ensayo para Memento, que es Following. Bueno, la primera pregunta es... ¿Habéis visto Following? Mm -mm, el TFG no lo he visto. ¿Diego? <risa> no, no me van mucho los TFGs. La verdad es que eso deja de ser un TFG porque estaban en su último año y, y rodaron ahí en tres fines de semana. Bueno, tiene antes también un, un cortometraje protagonizado también por el, el protagonista que se llama Jeremy Zeoplan Y no volvió a salir en ninguna película, pero en la historia de, del cine. Yo creo que... No sé, era un estudiante de filosofía o algo así y se metió a actuar. Y lo hacía bastante bien en Following. Bueno, Following es una historia que también mezcla mucho los planos temporales y, bueno, no deja de ser una historia de atracos porque cuenta la historia de, de un escritor desempleado que se dedica a seguir a gente, de ahí el nombre de la película, para buscar inspiración porque no la ha encontrado. Y al final acaba topando con Cop, Cobb que también es el nombre del protagonista de, sí, de, 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 origen. de origen. Pues Cop es este, este peculiar ladrón ...que siempre vista así muy bien, muy trajeado... ...y que tiene unos métodos... Eh, ...bueno, no es un ladrón al uso... ...sino lo que hace es meterse en las casas... ...y su idea no es robar bienes... ...sino que la gente se dé cuenta... ...de que le han robado... ...y así empieza a valorar sus cosas... ...a mí esto ya me parece un poco Fight Club... <risa> ...un proto Fight Club... ...se sí, un no, poco la olla, como siempre... ¿no? ...y entonces empiezan a ser como, como cómplices... Eh, ...este personaje y, y el de Billy... ...que es el de... ...el del escritor... Empiezan a a, a seguir a gente para luego robarla, ¿no? Empiezan a así y luego entra una trama con una con unos mafiosos y una, y una chica de gánster. Y, y la película no está mal, es muy corta, dura 69 minutos, una, una hora y algo. Y, y yo creo que Para antes de ver Memento, si has visto Memento, seguramente te guste Following, aunque claro, no va, no va más allá de que es su primera obra. Y, y el final, por ejemplo, ya, ya es muy Nolan, porque yo creo que Nolan tiene, tiene varios rasgos en su, su cine. Y uno de ellos es que sus películas acaban mm, Tres veces ¿Cuántas veces puede acabar el caballero oscuro? Pff, joder Hay muchas veces que es en plan de o ¿Cuántas veces puede acabar el truco final? Dices, hasta que ya, al ya final está. termina en plan, Christopher Ya Christopher Nolan Deja darle vueltas O Jonathan Que luego hay que hablar de Jonathan Nolan también Porque es un hombre que, Es que toma teoría de que el, el, el que escribe bien es Jonathan Y el que dirige bien es Christopher ¿Y esa teoría por qué? <risa> Tras ver Westworld no puede ser, pero porque las películas de, de Christopher o son todas eh, basadas ya en cosas que, es, que ya se habían escrito, por ejemplo, la trilogía de Batman, o, o por ejemplo, Insomnio es un remake de una película noruega. Origen, Origen eh, para mí es una copia total de una película japonesa que se llama Paprika. No tengo el placer. Pues una película de anime que es que cuenta la misma historia y fue cuatro años antes estrenada. O sea, yo creo que Christopher Nolan no tiene mucha inventiva, pero lo que sí tiene es todo el cine del mundo en la cabeza, y vamos, bueno, sus películas son buenas y se esfuerzan que parezcan buenas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de, de la primera película de como tal de, de Nolan, que es Memento. A ver, Memento, ¿lo has dicho antes Iván que hacía bastante que no la veías.
2: Bueno, bastante tampoco. Un año, año y pico puede ser. Pero... Pero no te acuerdas del final. Lo tengo difuso. Que el final es Lo el tengo difuso. Que <risa> ya. Lo tengo difuso, pero a mí es una película que me gustó. No sé si la volvería a ver. Porque es una rayada
6: considerable. No deberías volver a verla. <coughs> Tenemos el día del pollo, y Deberías volver a verla porque la segunda vez que la ves es cuando empiezas ya a aparecer... Es de estas películas que son tan complejas, como casi todas de Nolan, que cuando más veces las veas, más visionados acumules, vas a acabar descubriendo más cosas. Sí, pero también te rayas más, porque ahí pasa con Origen. Yo, ay. Sí, Origen... Joder, es que Origen también es cojonada. Me mento. Yo creo que, en sí, su trama argumental no es nada compleja, porque no deja de ser una historia de venganza bastante común, ya muy vista en el cine, pero sí es muy complejo su montaje... Y, y la particularidad de que el tío este no es capaz de generar recuerdos. ¿Tú qué te acuerdas de ese momento, Diego?
1: Yo me acuerdo de que la primera vez que la vi me quedé un poco, pues así, en plan boca abierto y tal. Y que no, no es que la haya visto una segunda vez, sino que la he visto varias escenas después de todo lo que di por internet. Y bueno, me gusta, me gusta bastante, sobre todo el concepto. A mí lo que me gusta de, de, de Nolan es esa manía que, que tiene él de que siempre quiere reinventar el género que pille. Que a veces le sale bien y a veces pues es un poco... no A ver, podías haber bajado un poco el nivel. Y Memento, por ejemplo, me pareció muy original la idea que propuso de, de empezar a contarte la peli por el final e ir hacia el principio. A mí me, la verdad es que esa idea me gustó mucho. Luego la ejecución sí que es verdad que como espectador hay veces que te hace complicado seguir ya el, el ritmo.
2: Sobre todo a partir y... de media hora primera.
1: Joder. ¿Eh? Que a partir de media hora primera ya te cuesta ir. De... Mm, sí. Mm. Y otra cosa que tiene Nolan y que en Memento yo creo que también se cumple es esa manía que, que tiene de nunca... O sea, de, de como darte todos los indicios para que tú puedas saber qué pasa pero no decírtelo claramente. Pero... Y yo creo que en Memento al final eh, pues te quedas un poco creyendo haber entendido la peli sin saberlo al 100% y tienes que ir a un foro a leerlo y dices, vale, sí, lo he
6: entendido. Memento, claro, es, es una película compleja de entender por el hecho de que está hacia atrás... O sea, de... no está rebobinada, ¿no? Pero no deja de ser, que te, corta, te cuenta fragmentos que va yendo de, de analepsis analepsis hacia atrás, dando dos saltitos y te va contando hasta adelante, hasta decir, vale, aquí ya has llegado. Y claro, puedes decir, si, si la película empieza por el final, te cuenta el final a la, en el minuto uno. Y es verdad, vemos cómo matan al personaje de Teddy. La, la cosa es, durante la película, están descubrir quién es Teddy realmente y, y sobre todo quién es Leonard, que es el, el personaje de Guy Pierce, el hombre esté tatuado. Que, eh, recordamos, la, el, el todo gira en torno a la historia de que, bueno, es un poco rara el, el, no sé, el momento de la génesis Que es que están violando a su mujer en el baño mientras él duerme, ¿no? Entonces él dice, mm, hay ruidos, voy al baño y le dan una hostia en la cabeza, se golpea contra el espejo Y a partir de ahí ya no es capaz de generar recuerdos más allá de dos minutos Entonces tiene que apuntar todo, te vive pegado a un posit y llega ya al siguiente nivel que es tatuarse Pues las cosas importantes, los facts que llama, los hechos pero claro, son todos hechos, al final lo que quiere es la venganza, quiere venganza de vengarse de este tal John G, que se supone que es el asesino y, y es, vemos en la película como dos, dos planos, está el, el, lo que se rueda en blanco y negro y lo que se rueda en, en color, se supone que lo que se rueda en color es lo que realmente está pasando, lo que nos está contando la historia en que se hacia atrás y lo que está pasando en negro no deja de ser nunca una conversación telefónica con, con alguien que no sabemos, que al final se el Black Steady, mientras cuenta todo el rato la historia de Sammy Jenkins que quién es Sammy Jenkins era. Bueno, el personaje de Leonard era un agente de seguros que se dedicaba a investigar, pues eso, los fraudes. Y Sammy Jenkins era un tipo que le pasó lo mismo que a él, que se supone que no podía generar recuerdos más allá de, de esos dos minutos. Y, y, y su labor era estudiarla estudiar su caso para directamente anular el seguro, cosa que hace. Y cómo vamos hilando, y al final. ...hay como dos, tramos, dos ...dos posibles teorías... ...una de que... ...este es Sammy Emkins... ...era realmente Leonard... ...o de que... ...eh... Leonard directamente... ...lo que hacía era buscar venganza... ...apoyado en Teddy... ...que luego descubrimos que es un policía... ...y... y bueno... ...al final es lo, lo que logra... ...pero el... ...el final sí que es... ...bastante complejo... ...cuando no deja ser el principio de la película...
1: ...yo si no recuerdo mal... ...una de las claves del final... ...es que... ...al final cuando... ...o sea al final que vemos como el principio... Cuando está matando al, al policía Lo que descubrimos luego Es que realmente como que se engañaba siempre a sí mismo Como que ya había encontrado al, al, al asesino en algún momento de su vida Pero que siempre como que el único sentido que daba su vida Era buscar de nuevo Entonces él mismo, el personaje, se aprovechaba de esa corta falta de memoria Para cada X tiempo volver a empezar el ciclo de buscar al asesino de su mujer
6: claro, él, El personaje este de Teddy, que era un policía corrupto Al final usaba a Leonard como asesino a sueldo pero sin pagarlo porque dice, no, no, tú ya mataste a tu a tu, o sea, al que se asesinó a tu mujer eh, hace hace un año, ahora mismo estás llevas matando a gente porque yo te lo estoy pidiendo y porque yo te estoy llevando los hilos porque al final porque tú durante la película ves todo el rato a, a Teddy y piensas si realmente es el asesino de la, de la mujer de Leonard porque está todo el rato con él? me parece bastante morboso el hecho de que ya matas a su mujer es bueno de que la violas porque luego en realidad no estaba muerta. Porque luego, claro, esto es bastante complejo al final porque la mujer no muere en el ataque. Simplemente es violada y quien pierde el, el sentido, o sea, la memoria a partir de ahí es el personaje de Leonard.
2: ¿Os estáis dando cuenta que es tan compleja la película que cuesta hasta explicarla? Hasta explicarla, claro. Y no,
6: y no puedes explicarla desde, desde otra cosa que no sea el final porque al final es todo. Claro. Todo el final es el principio y, y al principio... Es lo que te ayuda a explicar la película, pero es muy es muy compleja. Simplificándola mucho, podemos decir que el personaje de Leonard realmente no, no, no es un hombre rico con el jaguar que nos lo plantan desde el principio, sino que eso, ese jaguar vemos que era de, de un matón, de un gánster, que, que elimina a Leonard porque Teddy se dice lo dices, de, te dice, Teddy se lo pide, y el personaje de, de Carrie and Mouse también porque era... Eh, un, un traficante que trabajaba con su novio que se llamaba Dud. O sea, contado así, es bastante compleja. La película reside, para mí, es en que está muy bien montada, pese a que está eh, empezando por el final. A ver, sí. Porque sí que es verdad lo que dices de que el principio es un poco aburrido por el hecho de que vale, sé lo que voy a ver, me está encontrando al final, es muy repetitiva, pero según montas vas descubriendo cosas, me parece muy interesante.
2: Sí, sí, totalmente. A ver, eh, es una película que eso puede parecer un poco aburrida al final, pero que es una buena película, o sea, tú te entretienes. Y que la primera vez que la ves la, la trama es un poco complicada, pues puede ser. A ver, yo creo que la entendí más o menos. Si me decís que ya tengo que volverla a ver, la volveré a ver. Pero, a ver, se entiende. O sea, la película está bien estructurada, la historia te la explican bastante bien y, y yo creo que es pues, interesante. Sí, eso, volver a verla por segunda vez
6: vamos una bueno, Siempre están las listas de las mejores películas de la historia y demás. Y claro, no deja de ser eh, lo que decíamos antes de su primera película, Following. También empieza igual. Following empieza directamente por el final, pero en un final que ya hemos visto. O sea, empieza con el personaje protagonista de Billy contando a un policía lo que ha pasado antes. Que no deja de ser un flashback entero a la película. Aquí lo lleva ya muchísimo más allá. Por ejemplo, en Origen también empieza por el final... ...viendo como el DiCap pone bueno, el final... ...es que el Origen es otra movida... ...pero como DiCaprio llega a ver a Saito... ...cuando está el personaje que en Watanabe... ...que está todo viejo... ...que creemos que también es el final, pero no... ...claro, parece que es el final porque uno de los personajes... ...ya es súper viejo, pero no, está en un especialismo, de... bueno, luego ...lo decimos... ...entonces claro, es, es complejo hilarlo... ...esto del, del tiempo y de los sueños que, que hace Nolan... Y, ...y hay veces que tú lees entrevistas sobre... ...sobre la película de momento que dijo Nolan... Y directamente dice que él lo que buscaba era crear un problema al espectador. O sea, quería ir a joder. <risa> que se raye en mazo la cabeza. Y, y yo me la imagino montándola. Y, y, y según la va escribiendo, con, porque está basado en un relato corto que hizo su, su hermano Jonathan. Y, y bueno, diciendo: Bueno, vamos a. No sé cómo tirarla aquí, pero bueno, vamos a, a liar a la peña. Pero en todas las películas de lo mismo. En Batman no tanto
2: pero las demás de Origen te deja el final súper abierto que te tienes que rayar la cabeza para ver qué pasa o qué no. En Interestelar, eh, bueno, deja el final ese de qué
6: pasa al final, si llega al planeta o no. Siempre le gusta hacer esas mierdas. Claro, en Batman ya porque trabaja sobre aplicaciones, de adaptaciones del cómic directamente. Pero sí, Origen, que yo creo que es su peli más de libre albedrío que ha tenido, bueno, es una idea de hoy a todos los planos y dimensiones que llega a hacer. Pero yo creo que es parte de su de su marca, que lo que decíamos antes es de que se esfuerza en que sus películas sean buenas. Mm. Y, y lo consigue, en cierto modo. Memento para mí es de las mejores. Me parece bastante mejor que, que el truco final, que para mí es su película más floja. Es que el truco final, la película está muy bien hasta que llega el desenlace. Es que es muy, muy mentiroso. O que el, el remake este que hizo de, de Insomnio... No sé si quieres decir algo más de Memento, Diego.
1: Sí, estoy viendo varias curiosidades. Como que se rodó en 25 días o que el número de teléfono de Teddy es el mismo que el de Marla Singer en el Club de la Lucha.
6: Sí, también que se, el coche de Nolan se usó en la película de parece algo así. Sí, Uno de Civil Blanco, sí. Tiene, tiene ciertas curiosidades que no dejan de ser de, de un director novato que estaba empezando, pero que ya, ya fue desde el primer momento reconocido ah, con dos premios Oscar. Y, y ya desde, desde ahí ya tienes como un sello de fábrica que te puede... Te puede, llevar un poco, te puede llevar más lejos Cosa que le llegó después El, La siguiente película que hizo Christopher Nolan fue Insomnio Insomnio Es una película Que hizo por encargo de la Werner Y que es un, un Guión de Hilary Sage De un remake de una película noruega ¿Habéis visto Insomnio? Mm, creo que no Diego ¿Podemos pasar a la siguiente película? A ver, No, o sea, no sois yo, nada completistas, ¿eh? ¿Eh? Que no sois nada completistas. No, o sea, yo he visto las que él ha dirigido y escrito. No, bueno, dirigido... Eh...
1: Sí, bueno. O sea, te quiero decir, yo he visto las que él ha hecho todo, escribir y dirigir. Las que ha dirigido por encargo, no, 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 no. Bueno, pero muchísimos no, directores
6: no, no, no. empiezan haciendo esto Insomnio está claro que tú lo ves y no es una película de Nolan como tal Es un thriller donde, bueno, sale Robin Williams Así que ya no puede ser una buena película Pero es un thriller psicológico donde hay un asesino en un, Es como un rollo Twin Peaks casi En un pueblo de Alaska donde nunca es de noche Porque, porque está el círculo ahí al lado Y, y eh, el personaje del Pacino, que es un policía que que está siendo investigado por corrupto en Los Ángeles, le mandan ahí a Alaska a, a investigar el caso este de, de una niña de 17 años que ha sido asesinada. Eh, el misterio de la película reside en pillar de, en, en cómo van a pillar a Robin Williams, porque se sabe desde el minuto uno que fue él, porque él lo dice él llama por teléfono a, al pachino. Y bueno, no es que sea una gran película, tiene algunas escenas así buenas, recuerdo una... Una de una especie de persecución en la niebla Y atrás de las montañas Que recuerda a aquella escena de la primera temporada de Fargo, por ejemplo Y, y donde disparan a, a Martin Donovan Que hace de compañero de Al Pacino Esto es un spoiler y, y bueno, me gusta el personaje de Hilary Swank Haciéndose un poco de policialistilla Dentro de la comisaría de Alaska Pero es verdad, no es que sea una película muy recordable Pero bueno, es una película Que muchos directores No tienen una película tan buena como Insomnia ¿Te parece buena, de verdad? Me parece eh, un thriller correcto, o sea, no vamos allá de eso de típica película de asesinatos y de policías Nos pasado de buena, correcto No, no, o sea, no como sigamos no, bajando Yo que te digo que hay muchos directores mediocres que no tienen una película tan buena como esta, o al menos tan bien dirigida ¿Como quién? ¿Chazel, por ejemplo? No, no, <risa> che, che, como Michael Bay, cosa que le gusta mucho a Diego, por ejemplo
1: ¡Hola hola hola! A la, la, la. la yugular ahí con Chazel, ¿eh?
6: Pero ok, yo soy un gran fan de HSL. Yo soy no, 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 el otro pero con... ¿es
1: comentario Iván Tomé? O sea, ¿quieres hater de hacerlo o algo? No, no, perdona, yo lo decía por el hater que te confronte.
6: Ah. Y mucho menos. Bueno, pues... Sí,
1: si bastante de acuerdo. Que, que, por cierto, ¿sabéis cuál es la... la... ¿Qué, ¿Qué tienen en común Michael Bay y Christopher Nora? A ver, a ver. Tienen un amante en común llamado Hans Zimmer.
6: Ah. Bueno, luego hablamos de Zimmer, porque Zimmer... La, yo creo que se saca la chorra delictamente En las películas de Batman Con James Newton Howard sí, Y luego de, de cómo le da caña a los tambores En la tercera Y, y bueno, Zimmer, Zimmer Somos muy de Zimmer aquí no sí. Somos más de John Williams yo te decir que Tanto le hace una banda sonora
1: A Christopher Nolan Que sería como el, el top de la perfección de la dirección como le hace una
6: a Michael Bay, que es ponme cinco explosiones y ya tengo una película. ¿Y de qué película Michael Bay hizo Simmer Sonora, banda sonora? La Roca. ¿De La Roca? Que Michael sí, Bay hizo que, la banda sonora de la, la, sonora es... la Roca. La Roca, sí. A mí La Roca es y una película que, cabe, que me encanta. La Roca me ver, parece también. una de
1: las mejores películas de largo de, de Michael Bay. Por no decir que es, para mí, una de las mejores películas de acción del siglo XX. La y Roca. Y trabaja Nicolás Cage. ¿Y, y trabaja nuestro amigo Nicolás Cage. Harry era? Con... No, no es Harry Fonsolo, es eh, Ed, Cinco Harris, Ed
2: Harris. Es Harris, Harris.
1: Y Ed Harris el malo.
2: Sí, sí. Yo
1: es esa como... película la resumo de la frase Cinco que dice Nary, por favor. que dice Nicolas Cage a uno de los malos le dice ¿Te gusta el Tom John? Y el otro dice No soy, no escucho mariconadas. Y dice porque ahora es Rocket Boy. Entonces dispara un cohete y mata al malo. <risa> Pero, hace es... un chiste, hace un chiste con el Tom John <risa> y lo pone en boca de, de Nicolas Cage, lo cual es bastante gracioso.
6: No, yo tengo la teoría que Christopher Nolan en el fondo es un cachondo porque sus películas que son súper serias y trascendentales tienen ciertos alivios cómicos, por ejemplo, en Momento, o bueno, en Origen, a mí me encanta el gag de Yusuf Semea y vamos, va a llover todo el día, entonces tiene su cierto toque de humor que a mí me hace gracia no es un humor chusco de estos, que muchos directores directamente, a ver, coge un cliché como es, eh, cojo al actor que es un poco, o sea, bueno al extranjero y vamos a hacer a, a usarlo como alivio cómico, cosa que se hace continuamente en Indiana Jones por poner un ejemplo muy básico bueno, entonces, como en ese momento no lo habéis visto estamos haciendo un especial de Nolan sin haber visto muchas películas de Nolan eh, eh, no hemos visto dos, por favor y habéis visto su primer cortometraje el Dado el Bug, se llama. A
1: ver, es que igual tú estás haciendo un especial de Nolan habiendo visto algo que solo has visto tú y otras tres
6: personas en el mundo. Dos de ellas siendo Jonathan y Christopher Nolan. Te imaginas. Bueno, igual. Es, las, ¿cómo la, la frase esta que hace Marshall en Star Wars de... Las únicas personas que no han visto Star Wars son los actores de Star Wars porque la han vivido. No. Pues pasa lo mismo con Dado el Pero, Bueno, ¿tú lo, ¿Tú lo has vivido? No. Uy. Vamos a hablar de, de Prestige ya, venga, que... Ah, ¿os os igual, has visto
1: hasta, igual has visto hasta Dunkirk y no nos has contado ya.
6: Bueno, porque queda... he preguntado antes, <risa> yo sí, me pregunta, ¿has visto la Dunkirk? Y yo digo, no, sí, no, no se, sabes se, est julio. se estrena en, en verano. <risa> ah, ah. No, no, no llega tanto, no le robo la cinta El DVD ahí. Es... Podría no te haber gustado. Venga, vamos a hablar de Prestige, que para mí es la peor película de Nolan. No sé qué pensáis. Discrepo. ¿Cuál, ¿Cuál es la peor para ti, por cierto, Diego? Para mí no tiene peor, o sea, para, a ver, para mí ah, sí, la
2: peor. Todo bueno, todo bueno. A ver, no, no, a ver, eh,
1: es que si lo así...
2: Dentro del mundo poder... no, Lan,
6: ¿cuál es la peor? Uf, eh, tengo, que,
1: tengo que pensármelo a lo largo del podcast, luego lo digo. Bueno, venga, es que no, Iván, Así gustó, que Caliente no me sale ninguna. ¿Te gustó The Prestige?
2: Me gustó hasta que se le fue la olla con el final. A, ver, eh, a mí sí me gustó La estructura de aquí no está muy bien o sea, La historia a mí me gustaba Pero la
6: ida de hoy de eso, el final Pues dije, a ver Bueno, a mí me gusta Voy a decir lo que me gusta primero eh, La rivalidad de estas que se ven que yo, Para mí la auténtica rivalidad es la de Tesla y Edison Más que la de Hugh Jackman Y, y Christian Bale me gusta muchísimo más el personaje de Christian, Christian Bale Que para mí se, directamente se come Al personaje de Hugh Jackman No, Jackman ahí está como un perele Claro, porque el personaje de, de Bale eh, Que es Alfred Borden Es un tipo, pues mmm, Como un poco Es un mago paleto, no sé cómo decirlo Eso sí, muy rudo, pero al final era un mago muy creativo Esto es la historia de dos magos Al finales del siglo eh, del, del siglo XIX, sí Donde están rivalizando por hacer el truco de magia perfecto, esto de prestidigitar que se pase, parece un poco a lo que luego hará el origen de de es que origen es una mala traducción porque no sé cómo se, tampoco sé cómo se podría decir in, in, inception in, inception sí es mm, injertar no más sí, de, ahora injertar una como... idea pues esto el, el de prestidigitar esto es como hacer el truco perfecto que al final claro la magia nos deja de ser un ilusionismo a veces un poco falso. burdo falso eso. y encima falso porque es muy falso eso <risa> claro a ver, al final es un poco triste porque no deja de ser. Es que tenía un gemelo. Ese es el desenlace. Entonces, claro, está como todo el rato preparando la película con muchos giros y, y una trama un, un tanto con muchos picos y valles para luego darte un, un giro final que no es. No te choca realmente. Que además es lo que decía James. Durante toda la
2: película te van dando pistas, en plan, porque la mujer le pregunta: ¿Hoy me quieres o algo así? Y dice, sí, te quieres. No, hoy no me quieres.
6: Ya estaba dando a entender que. Película, por cierto, donde salen juntas Rebeca Hall y Scarlett Johansson, cosa que harían dos o tres años después en Vicky Cristina Barcelona, solo que en vez de peleándose por Christian Bale, por Javier Bardem. No ya sé si es un triunfo. Ya tenía que salir guerra. Woody Allen. Tenía que salir bueno, Woody Allen. es que son, son cosas que salen. Y luego está el personaje Jackman, que es mucho más básico. Es el típico mago elegante, con buena planta, que vende muy bien las cosas, pero que no tiene tanto talento a la hora de crear como, el de, como Christian Bale.
2: Es musoso. En esa película no me gustó Jackman. Es muy...
6: No, paradín. toda la historia sigue todo el rato la, la obsesión de, de Robert Anger, de, del personaje Jackman, pues eso, por hacer el truco perfecto porque eh, Borden, el mago Borden, Christian Bale ha hecho el truco este de dos puertas y, y creemos que se está prestidigitando, que se está doblando, que se está clonando. Es un poco como la mosca de Cronenberg casi. Entonces, bueno... Diego, Qué bueno. Que ¿Te gustó entonces? A mí de Prestige es lo que es, El final lo chafa todo, aunque no me interesan mucho los finales. Pero creo que el, el, como está tardada la película, no, no me... Ahora sí es un 8, no deja de ser un 8, un 7 la sí, película. De... Es muy alta, pero eh, el giro me incomoda bastante. A ver, a mí lo que me puede incomodar al final es lo de...
1: El tema este de que haya dobles. Los Cavaliers. Sí que es verdad que dices, a ver, me estás contando todo desde un punto de vista que se puede explicar con, con lo de los gemelos y ahora me metes,
6: no magia, pero clonación. Bueno, es que la, la máquina realmente funcionaba, la máquina de Tesla.
1: ¿Mm. Porque vemos... Que como... por cierto, ¿sabéis quién interpretaba a Tesla?
6: Sí, ¿Qué? lo he leído antes, yo no tenía ni idea. Bowie. David Bowie. Es verdad, me no, he quedado en la cuenta, tío. Es que había claro. leído que salía Bowie en esta peli, pero no me he acordado. Pues, Tesla. Ponía un acento. Bueno, tío, o sea, no era, porque Tesla no era, ¿dónde era Tesla? Sí, es <ríe> pregunta de, de física amigo. de primero, Chirat. no recuerdo, pero, o sea, la, bueno, a ver, ¿nacieron la máquina que... Bueno,
1: nació en el imperio austriaco, pero ahora es Croacia, esa parte del imperio austriaco la que nació.
6: Claro, es que tenía acentos sí, y del este. Bueno, la cosa la es que es la, Wikipedia. la máquina que crea funciona, que empieza a doblar gente, a clonarla, porque prueban con sombreros y luego con gatos. No está con... muy bien explicado cómo, Por qué no se dan cuenta de que la máquina funciona con sombreros Cuando tienes el jardín lleno de sombreros Porque el ayudante de Tesla decía No, es que como era el mismo sombrero bueno, entonces... Yo por eso os
2: digo que Está bien,
6: pero falla el final Claro, Ahí puesto que la máquina cogerá. De prestidigitar funciona Vemos luego al final El sótano este de, del personaje de Jackman Lleno de tanques de agua Con, con, con gente muerta Con, con él muerto o clonado <risa> Joder, no tienes algo tan fácil Algo que parece Como que Christian Bale Tenía el gag preparado Desde hace igual 40 años Que es en plan de Tengo un gemelo Pero lo voy a esconder Para un día decir Tengo un gemelo Ahora sí <risa> Ahora sí Es muy complejo esto Por eso al final Es que no deja ser ficción Pero se le va un poco de las manos
1: Hombre sí. Es que corta los dos A su hermano también Sí ¿No os acordáis de eso? Que cuando Jackman se le piraba la pinza Y disparaba al personaje de Bale Lo paraba con la mano Y, y perdía dos dedos sí, Entonces para que para... el truco de que es un hermano no se ah, perdiera sí, sí. Le cortaba dos dedos al hermano
6: ahí Bebiendo vodka y mordiendo un palo A ver, tiene, tenían que dar el pego
2: Ya que la mujer se daba cuenta De que no la quería <risa> si, os <risa> tocara,
1: si, si os dijera que vais a perder dos dedos ¿Cuáles serían? ¿No? o sea ¿cuál es...
6: Seguramente... El, los algo. desde el medio el sí. la anular, con la el corazón y anular el con anular, anular o sea y... ¿y perder
1: la oportunidad de hacer así bueno claro esto es la radio <risas>
6: básicamente estoy haciendo una peineta la peineta pero hablas de los, las dos manos o solo una mano no solo de una mano ah, no te voy a dejar tampoco pues un banco perdido la peineta con la otra mano o no vale
1: ya pero no sé por qué no puedes hacer dos peinetas sabes yo si tuviera que perder dos dedos diría que anular es que el anular nadie lo quiere
6: <risas> es que Está ahí por estar, eso es porque os da miedo el compromiso. Claro. <risa> uh -huh. Estaba pensando ya ahora.
1: Anular y. y... Otra... O sea, el índice además es que nos dicen toda la vida que enseñar está muy mal, entonces para qué queremos el índice.
6: No, el, ver, el, ver, el índice es, es la base. Claro. Es la base darwiniana de, de nuestra evolución social. Tienes que hacer Los el... Prensiles, prensiles, claro, Estos dos te vale. Estamos, somos lo que somos por, por, por eso mismo, por ser prensibles el
2: el Bueno, y es que que puede, el...
6: puede prescindir incluso
1: yo me, o sea anular y meñique, pierdan anular y meñique y si tengo que elegir
6: uh, uh. me, me quedo ramos. como me quedo como un dinosaurio, ¿sabes? aquí con tres, con la garra. Sí. ¿Te, te quedas con pinzas, ya si te quitan <risa> los, los antebrazos ya para rematar <risa> en plan a un Rex <risa> en
1: plan, me pego, o sea me coso luego los brazos al pecho en plan eso, un tiranosaurio ¿Qué? ¿Cómo hemos pues, acabado hablando de esto? Prestigio, Prestigio. ¿Algo más que hay de esta película? Pues
6: ha sido por tu culpa, porque has dicho lo de los dedos de, la, de, de, de Prota. No, no, bueno. no Bueno, vamos a hablar de, para mí, seguramente una de las mejores películas de los últimos años. Y bueno, es Origen. Uh. Yo creo que es seguramente la película más compleja de, de Nolan. la sí que mezcla física de muy avanzada con viajes en el tiempo, agujeros de gusano y todo esto. Pero yo creo que Origen eh, va algo mucho más cercano a nosotros que son los sueños.
2: Pero me ha dejado un poco con el culo torcido cuando has dicho que es una
6: copia. A ver, no comillas. es una copia. Existe una película del 2006, me parece que es... Que se llama Paprika de, sí. de Japón Y es exactamente lo mismo Va de gente que se injert, se mete dentro De los sueños de otras personas Para eh, Digamos Comenzar que introducirle ideas Exactamente y convencerle de cosas Pero bueno, tampoco es algo nuevo Por ejemplo Freddy Krueger se introducía en los sueños de la gente Es diferente, ese tío estaba muerto <risa> Entonces bueno Puede ser que viera la película Y se, se inspiró sí puede ser a ver. Pero vamos vamos a mí me parece un detalle la historia es original a... sí claro la, la historia es una muy buena historia y de, de luego no es tan compleja como, como origen Diego a ti qué te pareció
2: bueno, a, mí, a bueno, mí también puede ser la que más me guste de Nolan
1: yo para mí es una de mis películas favoritas ya fuera de Nolan sino fuera o sea de, de siempre en general. la he visto un montón de veces y... y sigo sin tener claro o sea, muchas cosas. Yo hace tiempo, estoy intentando buscar ahora cómo se llamaba el tío, leí una teoría que me encantó, porque estaba muy bien argumentada, que decía que toda la película era un sueño. Eh, sí, eso lo he leído yo también. Pero, o sea, Sobre lo todo por de el tal principio. manera,
6: con tantos argumentos Uf. a favor, que era como irrebatible. A ver, la, la típica, el típico, bueno, que hecho lo dijo Michael Caine, que Michael Caine... Es el tipo que creó esto de Inception, pero que nunca se metía a los sueños. Y como en la última escena sale Michael Caine, dice que eso era la realidad. Entonces, cada vez que ves a Michael Caine en escena, se supone que es la realidad.
1: Mira, el pavo se llama Kyle Johnson. Es una charla de 42 minutos en Google. que El vídeo me parece que está en privado. Yo no sé cómo tengo esta web, o sea cómo tengo este vídeo yo para poder verlo cuantas veces quiera. Pero, eh, o sea, lo, lo que se basará en varios aspectos. El primero... Eh, algo tan sencillo como la banda sonora. La banda sonora más... Eh, no sé si tienes ahí el tema principal, que es... Ton, ton, o sea, que son como... Algo que veríamos luego en Batman, ¿no? Que es como... Según has cantado, me puede fuerte. valer
6: tanto para Origen como para, yo que sé, Heidi. No, <risa> es verdad lo que, lo que dice de... Si lo le das con Batman... Pero sigue, porque yo no, no he caído en esto. Vale, eh, si pones a velocidad ultra lenta la canción de
1: Edith Piaf de Gene Gaget-Rian es exactamente lo mismo, lo que se escucha. ¿En serio? Es, es que hay, un, hay, hay, varios, hay varios experimentos en, en YouTube de que han cogido la banda sonora de Inception y la han puesto a, o sea, la súper rápido y hoy es la melodía de Edith Piaf. Y han hecho lo mismo con la de Edith Piaf, pero súper lento y hoy es la banda sonora de Inception. Entonces, una de las pruebas que, según este tío, refutan que todo es un sueño es que la banda sonora realmente estás escuchando continuamente Edith Piaf, a, o sea, la canción de Edith Piaf. No voy a decir el nombre porque es una palabra que no voy a ser capaz de pronunciar en mi puta vida. Regret, ya nunca la voy a pronunciar bien. Es imposible, es imposible. Te lo puedo asegurar yo que llevo aquí dos años viendo. Es imposible. Eh, entonces, esa es la teoría. Y otra cosa es que la canción de Edith Piaf dura 2 minutos 28 segundos. La película de Nolan dura 2 horas 28 minutos exactos. Pero exactos. Sí, sí, sí. ¿Con créditos o sin créditos? No, no, no. Hasta con, desde, con la primera, desde que empieza la película hasta que eh, acaba, sin, creo que sin créditos. Dura exactamente dos horas y veintiocho minutos.
6: A ver, ¿puede ser esto? Porque no Nolan se le va mucho la olla, ¿no? Nos yo, quiere follar yo, la he lo, las curiosidades básicas hasta de que dura lo mismo que la canción de Rian de Rian. Y que los protagonistas, sus iniciales, forman la palabra sueños, dreams. Y es un tipo que está bastante perturbado y que cuida muchos de los detalles, pero eso me parece hilar demasiado fino. Hombre, mucha curiosidad también, curiosidad,
1: ¿eh? siempre se ha negado a explicar un final. O sea, siempre que le han preguntado, nunca ha querido decir nada sobre el final Noran O sea, nunca ha querido decir una teoría definitiva.
6: Sí, eso es muy, que eso, muy ambiguo es, con
5: respecto
2: a eso. Eso también me gusta, porque después te cuentan el final que él quiso hacer y ya te jode.
6: Ah, pero es como Michael King por cierto, ¿sabéis por qué Michael Kane sale en todas las películas de Nolan, o no? Es su abuelo es Casi, son vecinos ¿Sí? Entonces dicen que cuando van paseando por ahí, se encuentran y empiezan a hablar de pelis Y un día le dijo, bueno, pues, pues sales en... ¿Cuál es la primera película que sale? En, en el de Prestige, me parece que sale como el prestidigitador así mágico Además tiene el mismo papel siempre... Eh... siempre eso,
1: eso lo iba a decir yo antes. Siempre es como la puta la conciencia claro, del personaje personajes.
6: El, el sí, gurú, sí. ¿no? El, el Como el que inició todo. Y,
1: en y... el Prestigio se pasa toda la película diciéndole a, a Jackman, te estás pasando de rosca. En Inception <ríe> le está diciendo todo el día a Cobb, eh, deja de presionarte, tú cuida a tu hija. En Batman se pasa todo el día diciéndole... Ay, Batman, que te estás pasando de malo, Dice, o sea, me, siempre.
6: Me vas a decirle... Es you, que es Alfred, ¿sabes? tío. No, pero es que es curioso porque cuando llegó Nolan estaban así paseando y imaginamos así un... Supongo que vivirán en una especie de, de parque enorme con como la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, <risa> pero más pija. <risa> Sin flamencos. Y llegó y le dijo que, que quería que hiciera de Alfred. Y, y cuenta Michael King que se estuvo como dos días escojonándose. Dice, yo que soy de un galán del cine, ¿me vas a hacer ser un puto mayordomo y que con el tiempo dijo, bueno, igual no está, mal. No está tan mal. Y yo creo que hace el mejor Alfred que se ha hecho en el, en el cine de todas las adaptaciones de Batman, ¿no?
2: Ojo, que el de Gotham también me gusta mucho, pero es otra historia. Oh, no, 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 no. Es otra historia. No, no, es, no es
6: ni parecido. No, 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 no. no, no. Michael Caine es... In... O sea, sí, Michael Caine es, in... es increíble. Y, bueno, hablando de, de origen, eh, Es... Más sencilla de entender que memento, en el sentido de que te la explican mejor, yo creo. Por ejemplo, desde el minuto uno eh, vemos a los personajes todo el rato, porque es que hay cosas que en el cine se tienen que contar hablando. O sea, no las puedes contar con imágenes y una de estas es o sea, una de sus ocasiones es esta. Leonardo DiCaprio está todo el rato contando qué es la, la incepción de ideas, el injerto de ideas. Y la historia no deja de ser también eh, básica en su trama, porque es que Ken que Watanabe, que es un, un empresario, un oligarca de estos... Saito. Saito tiene en, en la figura de, del padre del, de Cillian Murphy, su mayor competidor dentro de la, del mundo de las empresas, y lo que quiere hacer es que su hijo, porque el, el, su competidor principal está a punto de morir, le vemos ahí en una cama convaleciente, y lo va a heredar todo a su hijo, que es Cillian Murphy, y lo que quiere es que el equipo de DiCaprio se meta en su cabeza y, y básicamente le diga no, no, destruye la empresa porque, porque no, yo creo sí, que se crea algo por loco. ti
1: mismo no, yo que, habría que tu padre que creases algo por ti mismo
6: claro, está buscando todo el rato la catarsis que al realidad es bonito porque el tío o sea, si le amor no se va nada bien con su padre y, y casi que está esperando su muerte para ver a su empresa y al final lo que busca es como redimirse y, y recuperar la relación con su padre que a través de una mentira. Y no deja de ser eso una peli de robos y atracos todo el rato. Porque además pasa por las mismas etapas. Me gusta más la, de las etapas de, de las películas de los robos y atracos. Por ejemplo, si eleven yo creo que es la que hemos visto todos y de las mejores que hay. La etapa de cuando forman el equipo. Está buscando. Pues hay que tener a un, un tipo que sea capaz de convertirse en una rubia. Llaman a Tom Hardy. Hay que tener a. Joseph Gordon Levitt, que era así como el, el número 2, que era el que el el que está el monta los sueños. Luego está el arquitecta Len Page, que van a París a la escuela de arquitectura, a que Michael Gale es de uno, pues sabes. Y eso es bastante. Eh, a mí es la, la parte que más me gusta. Bueno, no, la película, la parte que más me gusta es cuando empiezan a montar las capas de sueño, ¿no? Pero mira, tenemos un, un extracto en el que le explica El personaje de DiCaprio, al de Len Page, eh, lo de los sueños.
0: Eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio, conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico?
4: Sí, como si los descubrieras.
0: Pura inspiración, ¿verdad? Mm -hmm. Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Cre Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace también, que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio.
4: Supongo, sí.
0: ¿Y cómo hemos terminado aquí?
4: Acabamos de venir de...
0: Piénsalo, Ariadne, ¿cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? En un
6: sueño. Claro, ahí está la cosa de que todos los sueños se empiezan en media res. ¿Cuál ha sido el sueño más raro que has tenido en todo, Iván? Más raro. Bueno, hace poco <ríe> hace poco soñé con un colega nuestro,
2: de Diego y mío, con hierro.
1: <ríe> uf, uf, eso no puede acabar bien.
2: <ríe> no, no acabó bien, no. No me incluía, acuerdo cómo fue, lo apunté. secuestros,
1: prostitución, drogas.
2: Pero, ah, esto? y hace poco contigo. Y con
6: Disney. <ríe> sí, macho. <risa> Incluía secuestros, drogas, prostitución. Y princesas, sobre todo princesas. Pero hay gente que apunta, o sea, tiene un cuaderno de sueños de esto, de que, porque es verdad, hay muchas veces que te despiertas y te acuerdas del sueño que de dos minutos, y luego dices, ay, qué bien, qué bien he soñado, y luego se te olvida directamente. Cosa que también pasa sí. lo mismo cuando te levantas con un mal sueño y dices, joder, ya me levanto cada desde el cabrón del minuto uno, y luego olvidas el sueño pero te queda la sensación porque la sensación no se olvida. Yo pues últimamente ya los apunto, como siempre, antes
2: de esos cinco minutos justo después de despertarme, yo, apunto apunto, me da igual cómo sí, salga, porque
1: somos incapaces de recordar los sueños. Eso es interesante también.
2: No lo recor lo recuerdas en teoría durante los 10 primeros minutos antes de, o sea, después de, de despertar. Después se te van olvidando. O sea, como que los tiempos más frescos. Mm, sí que bien. lo leí hace poco porque era, pero ya no me acuerdo. No. es que me interesa mucho esto yo quería estudiar medicina para meterme
6: en neurología y meterme pues esta tiene, tiene Kafka un libro dedicado únicamente a su cuaderno de sueños Kafka era un tipo bastante complejo, en cuanto lo lees un poco te das cuenta de eso, pero directamente <risa> lo que coge con los sueños es que se hace un libro te das cuenta de que no dormía bien tampoco y de que soñaba bastante y directamente es una puerta a la desesperación y todo lo que tenía ese hombre en la cabeza que, es, que era el puto demonio, pero es muy interesante. Si te gustan todos los sueños, no recuerda el libro de sueños de Kafka, pero vamos, está publicado como tal y, y son todos sueños, o sea, son como historietas de, estaba aquí, pasó esto, pasó esto, y venga, pum. Sí, todo... Y muchas cosas fueron germen de su idea, por ejemplo, la metamorfosis o el proceso.
2: Lo leí, lo lee tengo que buscarlo. Pues, Además, un día quedé... se levantó creyendo que era una mosca.
6: <risa> una mosca en la pared.
2: Y luego... ¿Qué tú? ¿Sí? Bueno, venga, ya.
6: No, me ha pillado la referencia y era muy fina un momento fina, ¿eh? estajo, sí, eh. sí, sí, macho pero yo
2: no quería cantarlo
6: una vergüencita. qué, oh, qué tímido eres Ay. y claro, luego está el, lo que también pasa en las pelis de robos y atracos es que al final esto me deja ser un remake de Ocean's Eleven versión onírica porque, ¿qué hacían en Ocean's Eleven? Oh, es muy difícil robar un casino pues vamos a robar tres a la vez roban el Belayo el MGM Grand y no sé qué otro puto casino
2: y aquí se meten en tres mundos claro, diferentes. y aquí
6: dice no, vamos a hacer un, nos metemos en un sueño lo que nadie hecho. No, no, vamos a hacer dos capas No se puede, no, no Tres <risa> Hacía Tres falta. Hacía falta mucho mucho sedante Entonces van ahí a un puto zoco turco A buscar a Yusuf <risa> es decir, no, no, tú te ves conmigo Mucho sedante, no se puede Que al final no guardan nada del misterio Y dicen, sí, al final sí se puede no, ya ves tú. Que les dormía, así la morfia hay un momento Que le duermen, como están en la primera capa del sueño Con una especie de, se lo echan así Como un elixir en la frente y ya está pero es interesante luego también el concepto de han entrenado a, a Celia Murphy para defenderse de, de gente que se mete en sus sueños. Porque la gente que empezaba a tirotear a, a los personajes, o sea, a los protagonistas, a Tom Hardy, a Levitt a, a DiCaprio, eh, era porque habían entrenado mentalmente para defenderse dentro de los sueños. Entonces eso lo exterioriza a modo de tiroteos. Y claro, y era su esto.
1: subconsciente, que estaba defendiéndose contra los invasores. Uh
6: -huh.
2: Creo que hay otra teoría Oye, pa... que dicen que el que entrenó a, a Saito, ¿no?, al de la empresa esta... Silvia al... Murphy. Sí. Fueron ellos mismos. O sea, fue Leo DiCaprio y esta gente. Pero que... Bueno, pero es otra teoría como otra cualquiera,
6: vamos. ¿Ves? Pero pocas, pocos directores hacen esto de que... Sí, que hay mogollón de teorías claro. y que todas pueden ser ciertas. Sí, sí, todas. Las hay un poco más disparatadas,
2: pero bueno. Pero ahora, bueno, no sé si habéis visto que han sacado una teoría también de Cars, la película Cars, que son humanos evolucionados.
1: Joderosa ya. Sí, corta, sí, sí, corta. ya venía arriba. Corta.
6: ¿Sabéis qué dijo Boyero de origen? A va,
1: a va. No, venga. A ver, estate. Estoy preparado... Mira, sí, parado, he parado, parado, solo parado.
6: el titular porque el país ha borrado su editorial, o sea, solo digo eso. Oh. El titular es una de las películas más estúpidas que he visto en mucho tiempo.
2: Bueno, podemos pasar a otro tema. Ya está. Así, <risa> es que además así
6: titula las críticas, tío, con sus santos cojones. Queremos mucho bollero en este programa. Sí,
1: sí. <risa> y a los negros de Star Wars. <risa>
2: Joder. Ahí se vieron muy arriba, es verdad. <risa>
1: Joder, o sea, como puedes decir, tío, como, o sea, esto lo habré dicho en 20 podcast, como puedes decir, tras ver Star Wars 7, que es un guiño a Obama, cuando en la puta historia de Star Wars hay un mogollón de negros, o sea, tienes a Samuel L. Jackson, que Samuel L. Jackson no es un negro, Samuel el L. Jackson hindú. es el negro, el, el o sea, tienes a Lando Carlisian, que era como un homenaje al a Mr. A, de, o sea, como al negro del equipo A, en la trilogía original, y me dices que no hay negros en la trilogía original, o sea, Carlos Bollero, tío, o sea, una cosa es que te, te asuda el cine, porque te asuda, todos sabemos que hace años que te asuda, que lo único que te gusta del cine moderno es Carly Johansson, y otra que te paguen por escribir esas mierdas.
6: Pues sabéis que habéis pues... leído la, la de Rogue One, es maravillosa, no, critica no. La, no habla de la peli, habla de su crítica anterior. Es... Sí, eh,
1: no, la, o sea, la, o sea, la peli creo que le dedica 20 líneas. O sea, creo, creo que le dedica dos líneas a la peli nueva y todo el resto es a, a decir que los que se metieron con él porque dijo lo de
6: los negros, que bueno, que es que menos idiotas. Sí, bueno, y la peli se, se dice, o sea, se limita a decir, bueno, una película más típica de acción de sí, de lo que nos promete la saga. O sea, no dicen nada.
2: Yo creo que lo escribí el día anterior y dice, uff que se me ha olvidado escribirlo. <risa> Vamos a
1: escribir mierda. No, no. Yo creo que es como Germán Terch.
6: que hace los editoriales sin haberse visto las películas? Germán Terch hizo lo mismo con La huelga de Madrid. Eh, de Bollero, pues es yo, yo conozco críticos que han dicho de Bollero que, que se van a... O sea, de estar en festivales, de luego va a hacer una crítica de ese festival, o sea, de la película que está viendo en ese festival y de que se va a mitad la película y luego al día siguiente tienen la crítica escrita y dices, ¿pero cómo? ¿Si se lo has visto la primera media hora? Se es que va no a a tomar creer. carajillos, que paga el país. Bueno, de este momento hater de, de, de Bollero Dios. Vamos a, a seguir hablando de, de Origen Y el personaje de, de, de Marion Cotilar ¿Qué os parece su personaje? El personaje de Mal, Malkov A ver, a
1: ver eh, realmente me parece necesario porque
6: En todo eso tan bonito
1: que es como meterte en los sueños El personaje de Marion Cotilar representa lo que puede pasar si te va la pinza ¿No? ¿Sí? Explícate o sea, el personaje de Marion Cotilar ...al final se suicidaba porque creía que estaba en un sueño. Sí.
6: Porque Entonces, habían hecho una Inception en el propio DiCaprio, ¿no? Eso es. Porque,
1: de hecho... Eh, ...al principio cuando se de, se tienen... ...se proponen hacer la, el Inception a... ...a Cillian Murphy... ...creo que es el M pace en la que pregunta... ...¿pero eso es posible se ha hecho alguna vez? Mm. Y dicen que no. Pero DiCaprio luego reconoce que sí. Que le hizo creer a su mujer que estaba... ...en un sueño continuamente y se ve que luego al final ella se suicidó y por eso le, la persigue o sea ella persigue a DiCaprio en todos sus sueños porque es como la conciencia en plan hijo de puta me la colaste
2: claro pero es, es imaginación de, de Cop a ver en los sueños cada vez que aparece la
1: mujer ya no está viva es claro. eh, es la es el subconsciente de Cop pero te quiero decir que el personaje en sí obviamente aunque nunca la habíamos vivo en la película me parece que está bien porque es como la representación de esto todo está muy bien pero también es muy peligroso, porque se nos vende todos los años como la puta hostia, pero realmente no deja de ser manipular a la gente.
2: Ya, más que para mí es la, la actriz perfecta para ese, para ese papel. Sí, sí. Por, porque porque no. es, tiene porque cara es buena princesa, y... De, tiene
1: cara amargada y porque... Pinta loca. Ya interpretó a Edith Piaf en una película.
2: <risa> no lo quería ver por ahí, pero ¿ahora que lo dices? Que a todo esto... Tengo una pregunta para ti desde que hemos empezado con Origen. ¿Han sido a ver la, la tumba de Edith Piaf? Sí. En Perlasches.
1: Sí. Que no está ni a y la vista, con, tío. Y fui con otro amigo del caos llamando Sergio. Ah, ¿sí? Podéis preguntarle qué tal el día, porque tenía tendinitis y se recorrió todo París conmigo. <ríe> Y el cementerio de Perlachés, por cierto, para los que están en París, no es nada pequeño. O sea, es enorme, tiene muchísimas cuestas y si tienes una tendinitis, eh, no es recomendable
2: ir. Y encima la tumba de Dix-Piaf no está a la vista precisamente. Tenéis que meter ahí. No, de
1: hecho, de hecho tengo otra curiosidad. O sea, pasamos al lado de la tumba unas cinco veces y hasta que alguien no nos dijo, no, es esa de ahí, no nos dimos cuenta porque tú te esperas que Dix-Piaf pues, tenga una tumba Pues de Dix-Piaf, ¿sabes? En plan, oh, pero no, o sea, es una tumba normal con más flores que las demás. Ya está. Volviendo a origen.
6: Este paréntesis ya está hecho Me acabo de ver que El personaje de Ariadne Ellen Page Lo iba a haber hecho Ivan Rachel Wood Pero al final lo rechazó Ivan Rachel Wood Es la protagonista de Westworld Que es dirigida por el hermano De Christopher Nolan Es verdad Se quedó con los gusanillos Yo creo que la típica de Bueno, no te cojo Pero... O bueno, no me coges Pero me quedo con tu número Oye,
1: el nombre de Ariadne No tenía algo que ver también Con la... Con lo de los sueños. Sí, creo que era de
6: hija de Zeus y no sé quién, que significaba... Sí, sí que tenía... Ariadna es una diosa griega con relación al sueño, pero no recuerdo el qué. Así, con muchos datos venimos aquí.
2: Ahora os lo digo, espera. Eh... No, Ariadna. Wikipedia, Ariadne. Ariadna es...
6: El mito de Ariadna. Espera. Voy a seguir hablando. Lo que <risa> encuentro algo. Bueno, entonces estaban las capas del sueño. La primera, como ya hemos dicho, llovía porque Yusuf se meaba y no había ido al baño antes de subirse al avión. Y la segunda era la que entraban. Ah, le hacían un Mr. Charles, que era muy curioso esto, que consiste en decirle al personaje al que le estáis injertando la idea dentro de un sueño que está soñando. Y, y le dicen, bueno, y yo soy... Es como una huida hacia adelante. Y luego ya el tercer plano directamente era una, una pantalla del Call of Duty ahí en la nieve. Yo te digo, ese, ese tercer, la tercera capa es la hostia. Pero que está además muy montada porque se tienen que ir despertando por capas y empiezan a... Pues te despiertas primera y tercera, luego de la segunda, luego la primera y luego el golpe donde cae la furgoneta al agua para después despertarte en el avión. Era todo muy muy complejo y al final estaba bien hilado. ¿Qué a no, mí no lo, no lo otro, otro punto
1: a favor, <risas> otro punto a favor de, este, de esto es también el montaje. O sea, el montaje de origen me parece muy inteligente cómo intercalan continuamente las tres capas, en qué momento temporal se encuentra cada una y cómo al final todo, o sea, cuando acaba la escena, todo acaba a la vez. O sea, el montaje me pareció muy, muy bueno también.
6: No, no, desde luego el director montador por excelencia del mundo es Hitchcock, pero el moderno es Christopher Nolan porque la verdad es que se... O sea, la maravillas son, y hace es que, que películas o sea, tan esta veneridad...
1: y tan importante en el resultado final como es el montaje...
6: Yo creo que con el director con el que
1: mejor lo he visto, o sea, con el que más claro lo he visto cuando tenía delante de mí un buen montaje ha sido con Nolan. O sea, hay otros directores que lo hacen muy bien, pero que no no es algo que, que lo que te fijes. Pero con Nolan como que al intercalar siempre líneas temporales, tramas, de una forma tan tan inteligente, al final de la película una, una de las cosas que te quedas es con, con que has visto un muy buen montaje.
6: Luego está el detalle del totem... Mira, hay muchas teorías sobre eso de que el totem realmente de Capri no es el... Eso de Cop. No es la peonza esta, sino el anillo claro de casado. Esa mujer, sí. ¿no? Sí. El anillo Claro, es mujer, ¿no? Claro. La peonza es eh, de mal, es su mujer. Entonces dicen, no, cuando va... ¿Cómo era? Si lleva puesto el anillo es que está en un... No, es que no está soñando. Es que no está. Exacto. Entonces, claro, es muy... El final es muy raro porque dicen, cuando la peonza deja de girar es que no estamos soñando. Entonces, claro, la película termina con un plano de la peonza girando. Y que no para. Y que parece que se está parando, pero hay un pero fundido ay. negro. Entonces, claro, no. no sé. Yo quiero pensar la teoría más, más primaria, que es la que dijo Michael Keane, de que cuando sale él no es, es la realidad, no hay un sueño. Y y, el to y me quiero creer que esa peonza si ese todo dejó de girar. Hombre, y en los sueños nunca se ve la cara de los niños, eso se ve al final. Exacto. Bueno, también pues dice, al final has tenido el valor de no sé qué, de asumirlo, de sí, ver de... a James, a Felipa. Pues sí, es una, es una película que te hace... También está algo que ya coqueteó luego y luego, bueno, luego lo llevo a, a práctica en Interestelar, es lo de los tiempos, que creo que lo cuentas un poco por encima de que la primera capa son 5 horas una hora y luego son eh, 60 horas una hora y al final cuanto más te metas dentro de las capas, hasta llegar al, al limbo de los sueños, que es como, por ejemplo, el personaje de Saito. ¿Cuántos años se supone que está metido en el limbo? Pero es que en realidad luego había razón. despertado en el avión y había estado echando la típica cabezada hasta que te despiertas sin saber dónde estás.
2: Pero que lo curioso es que en el sueño solo,
6: solo envejece Saito, él no. Ya, porque él estaba en el limbo, Saito. Eh, al mm. final lo que hace es una visita, que es cuando se tira allá al agua. Porque si te fijas, cuando se quedaron encerrados en este limbo durante 50 años, el personaje de DiCaprio y el de Marión Cotilar sí que dicen, nos hicimos viejos y se ven como pasean ahí sí. y hacían arquitectura barata y eso fueron
2: las 8 horas de rigor que tienes que dormir seguro, sí, sí, que se levantaban <risa> y estaban tumbados
6: en el suelo, la típica es esto de me he está. quedado aquí dormido de pie y he dicho, venga y al final le hizo la o sea, de ser... y...
1: realmente no deja de ser vivir otra vida o sea, una vida entera en,
6: en, en un sueño ¿sabes? claro, es lo que dicen, dice, dice Eres un viejo dentro de un cuerpo de joven, porque acabas de vivir 50 años, pero sigues teniendo 50 años. ¿Por qué eres
1: viejo
2: joven?
6: Estamos con las
1: referencias musicales muy a fondo. O sea, ya hemos escuchado GT Calor y por Tamorla. Altísima Los sí. siguientes manos de topo como mínimo.
2: ¿Tío, ¿Eres
6: feo?
1: ¿Qué asco es este Le tengo de ti?
6: su voz. A ver, Dios. es la gracia de manos de topo. Sí.
2: sí, a mí me hace gracia
6: escuchar su voz, pero después ya me puedo cortar las venas. Bueno, detalle. ¿Queréis hablar de, de Interestelar y luego meternos ya con trilogía de Nolan o queréis, o sea, de Batman o queréis hablar de trilogía de Batman y cerrar con Interestelar Yo prefiero cerrar con Batman. Venga, claro, va. Que, que nos quitamos pero la estamos a la, estamos la, encima, a la más místicos, ¿no? Sí, además yo creo que casi que hacen casi hacen trilogía estas tres. Momento eh, cada uno más compleja en su sentido, pero no. Momento de Origen y, y e Interestelar Hombre, la más compleja
2: yo creo que es Origen. Interestelar lo intentó pero no llegó
6: a, a complicar tanto las cosas. Interestar es que es muy tramposa. ¿no? Porque al final parece que el final es todo ciencia, pero luego resulta que es todo amor. Eso dicen. Yo <ríe> Además, voy a deciros
1: una, una, un dilema sobre Interestar que quiero que os mojéis. ¿Os habría gustado más la película si muriese, si el personaje de. de. de no me sabe el nombre.
6: Mmm... Hugh? ¿Y, y si ¿De, de McConaughew
1: muere? ¿O os gusta tal y como queda la peli? A mí. Me habría gustado más la película si McConaughey muere. ¿Pero por qué va a morir?
6: Ya lo sé porque es necesario que muera. ¿Dónde? Joder, porque pero, o sea, en toda qué toda momento. Película, dentro de
1: Cabe, te está vendiendo la moto de... O sea, toda la película es como... Vale, es ciencia ficción, pero te concedo que me pueda estar queriendo todo esto y al final me tengo que creer que McConaughey sobrevive en el espacio hasta que llega casualmente una nave de su hija a rescatarle.
2: A ver, lo que joroba ahí... Es que no te explican por qué... O sea, cómo le rescatan, cuánto tiempo se queda ahí. Eh, Hostia, tío, ¿cuánto
1: puede sobrevivir una persona de media en el espacio? Que le, que le cogen con, a falta de nada, de que se acabe el oxígeno. Mm, mm,
5: <risa>
2: se dice.
1: Vale, Marco, vamos a empezar con Interest claro, la por
2: la historia sí, es el, es el problema, que cuánto tiempo se ha quedado ahí flotando. Y justo cerca Saturno. pilló la, la órbita y
6: dijo, ala. Pero, Vamos a girar. Por ejemplo, la primera hora de interestar no está mal y no sale una puta nave. O sea, es... Claro, a ver,
2: te tiene que meter en...
6: Están así, sí, sí. Básicamente es un, nos estamos cargando el mundo y tenemos que ir a otro planeta a buscar algo habitable. Que tampoco explica muy bien lo del polvo. No, la verdad es que no mucho. Se levanta... Sí, bueno. Es, es que se levanta polvo. <risa> Vamos a suponer que por lo que sea... Eh, pues eso, se levanta polvo y, y nos va a tragar a todos. Empiezan jugando con drones, empiezan jugando con Marth. Con Marth es el, el personaje de. Bueno, sale en varias etapas, ¿no? Porque, la, como le vemos, en, al final es el Einstein. Y eh, Maconagio, que era un. que es el personaje de Joseph Cooper, al que ahora es como una especie de granjero, pero que debió ser un físico de la hostia, dice: No, no vamos a mandar a Michael Kane, una vez más director esto de, de, de la parte de la NASA secreta que vuelve a ser el que lo lía todo realmente mm. es verdad hace, hace como Alfred no que le deja la nota y dice no mm -mm. Mm -mm. me lo voy a quedar cuando yo quiera <risa> y la primera hora no está nada mal es, es como preparatoria sí que igual es un poco prolija pero luego al final eh, es necesaria porque a ver a mí me gustó mucho inter... la primera vez que la vi me, me folló la mente yo estuve pensando en, en la relatividad del tiempo y todo, todo eso. Agujeros negros. Eso, sí, de cómo encontrarás la forma de viajar a otras galaxias. Porque, claro, las distancias son enormes rimas Y el final es un poco tramposo por eso. Porque no deja de ser una película de. Que igual también tiene su parte buena. Y seguro que hay gente que encuentra el, en el hecho de que el amor se lo lo puede mueve. todo. Claro, el personaje de Han Hathaway persiguiendo al de um, Matt Damon, por ejemplo. No. ¿Alguien
2: era, era el mal, el mal malote. Pero bueno,
6: el, el man este. Pero estaba enamorado. Estaba enamorado del otro. No. ¿De quién estaba enamorado? Que seguía ¿De de a otro que estaba planeta. en otra
1: planeta y a que no se llegaba a ver, ¿no?
6: Ah, no era de Maddemon era no. del otro. Vale, pues bueno, el caso es que al final persigue es el amor y que le dice: Mira, es que tengo el corte porque me parece. Eh, la película yo creo que gira en torno a esto.
4: Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función
0: social, la educación de los hijos...
4: Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender... A lo mejor se trata de una prueba, de... un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso aunque no alcancemos a entenderlo aún.
6: Es, básicamente se es está... Me encanta la frase de... del personaje de Cooper cuando le dice, a ver, que eres científica, que no me la des. Parece que dice, no me la des es otra vez, amor. ¿no? O sea, tienes ahí, nos gastamos una pasta en tu educación para que ahora me vengas con mierdas del amor. Entonces, claro, ¿qué es el amor? ¿El amor es un impulso interno que nos empuja a hacer cosas que nunca haríamos, como cruzar el espacio? Mm, así lo quieren vender. ¿Qué te parece de ti esto del amor, Diego? Del amor dentro de Interestelar, más allá de agujeros de gusano. Cosa que igual el concepto de agujero negro y amor están bastante hilados. Me ¿El remito el... a Division, Love,
2: Love will tear us apart again. Hola.
5: <risa>
2: te mete aquí.
6: <risa> bueno, Mr. Wonderful... <risa> os, he metido, os he metido por el agujero negro, ¿eh? Uy. Bueno, tú que la. la...
1: ¿Qué ha sido ese ruido ahora? También no he pegado ese ruido en ese momento. No los estaba. Lo estaba colocando. Es <risa> <Sí, risa> donde vamos
6: a recolocarnos. Pero tú que viste Iván ayer la película por primera vez. Uh -huh. Cosa que me dijiste cuando decidimos hablar de Nolan y soltaste un. Yo he visto todas. Cosa que es mentira, por cierto. Menos. <risa> menos interestelar que sude de ella. Así, que pasé un cojones, poco ella, sí, dijiste... Sí. Pero te he explicado el porqué. Por es que no tiene mucho sentido. La, Yo, confundí, la confundí con Gravity. Claro, sí. la confundí con Gravity Cuarón, pero es que eso es distinto. Eso es eh, una comedia romántica, en el, hay gente flotando. Bueno, pero y me bueno, confundí... El final de Gravity, para mí es que no existe ya la humanidad. No fin. la he visto, no la he visto, no ah, la he visto. Pero, no la he visto <risa> <tío>. <risa> Ay, no la he visto, ya no, no oigo nada. Bueno, pues, pues <risa> eh, está, está bien, pachaste un rato, pero gana, gana en digital. El caso es que... <risa> eh, es que sí, ahí fallé, lo siento. Yo confundía el truco final con el ilusionista con el, de Eduardo sí. Norton. que además son casi coetáneas, ¿no? Bueno, sí, salieron prácticamente a la vez, pero no tiene nada que ver. Ya, ya, pero joder, hablan de magos y de ilusionismo y yo también las confundía, además con actores top. Ya sé, me vas a hundir en el fango ahí. Bueno, pues cuéntame ¿no? a nuestra cuéntanos. queridísima audiencia qué es lo que más te ha gustado de, de interesar? Más que lo que te ha gustado, lo que más te ha chocado.
2: Lo que más me ha chocado... Bueno, como siempre, que fal que deja muchas cosas en el aire. Pero en sí, la historia... O sea, para ser tres horas de película, me parece que se pasa que rápido ¿no? está tan bien hilado y tan bien contado todo que, que se te pasa volando. Probablemente lo que más me haya gustado es... La teoría esa de, bueno, la teoría de las galaxias, eh, ¿cómo se llama esto? La esfera esta.
6: ¿Dónde acaban el...?
2: El portal este que hace pasar a otra galaxia. Sí. Que explican todo. Eh, como es en dos dimensiones un círculo, pero como es en tres, pues es una esfera el copón. el dibujito no sé. y el papel roto me gusta te el amigas. tema de la física y que haya metido pues eh, tema de espacio otras galaxias,
6: otros universos ¿y el final te gusta o como digo? a mí me gusta, no hace falta matar a nadie más sinceramente <risa> <risa> <Es> que... <risa> yo lo encuentro hasta necesario que al final llegue para que realmente comprendas la complejidad de, del tiempo y su relatividad que, que vea como su padre es más joven que él
2: y vuelvo a lo mismo de siempre, te da pistas desde el principio de la película de, te estoy mostrando el final, pero tú no lo sabes. Eso es clásico Nolan, ¿sí? Joder, con lo del cuarto, lo del código binario.
1: Bueno, es que eso es muy lo, raro. Lo vemos, o sea... O sea,
6: ahí se la... Uf, sí, se le fue un poco. A no,
1: ver, va. o sea, por favor.
2: A ver, después, explicar te escena? explican bien, te le... es lógico.
6: Bueno, bien, Entre comillas.
1: Es que eso es muy raro, o sea, esa, esa parte de la película fue, o sea, es un salto vacío
6: de Nora de Pero mirar. ¿por qué? A ver, ¿puede, puede modificar el espacio del tiempo. Mira, bueno, este, el tiempo está este está es la parte espacio. en la que Joseph Cooper está hablando con su hija de las bibliotecas.
0: Todo esto es el cuarto de una niña. Cada momento es infinitamente complejo. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse.
4: Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph igual que he encontrado este momento.
6: ¿Cómo, Cooper?
4: El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brandt, mi vínculo con Murph. Es cuantificable, es la clave.
0: ¿Para qué estamos aquí? Para averiguar cómo decírselo. El reloj.
4: El reloj. Eso es codificamos los datos en el movimiento del secundero. Cars, pasa los datos a Morse y transmítemelos.
0: Pasando datos a Morse. Cooper y si nunca vuelve a por él. Lo hará.
6: Lo hará. Eh? Entonces una vez más El amor y el conocer el código Morse Nos salva a todos <risa> Que también
2: es un poco A mí me hizo pensar que Al final todo es Un ciclo infinito ¿Sabéis? A ver, a ver De es... pequeña tiene el fantasma Después Llega al espacio el tío Y es el que avisa a la niña Y vuelve otra vez el ciclo ¿O no? <risa> o no es puro, o, si o puro el, ¿eh? el, fant
1: el fantasma es su padre
2: Claro uh -huh
6: bueno más pero que luego...
2: que, Y el, fanta el fantasma de su padre, o sea, cuando ves la historia tú al cabo de dos horas y media, pues que el padre es el que lo ha hecho todo y tal, y lo ve cuando es pequeña, vuelve. O sea, igual yo me he vuelto un poco loco, pero es como un ciclo infinito que va pasando una y otra vez, y otra vez, y otra vez.
6: No sé si la palabra es ciclo, pero sí que explican en la película que solo podéis viajar al en el tiempo hacia adelante. O sea, mm -hmm. en plan, agujero gusano, acelerar el tiempo, no sabemos. No explica que puedes hacer, bajar hacia atrás Cosa que parecería lo lógico Que sería que el personaje McConaughey Que está ahí en la biblioteca Haya viajado atrás para decirle No, tienes que hacer esto, mover el segundo Porque te lo va a mover, vas a traspasar estos códigos Vas a ir con Michael Caine y vas a solucionar el ¿Y, viaje ¿Y por qué solo hacia adelante?
2: ¿Por qué solo hace algo que tú no crees Que haya pasado todavía? Que en realidad sí que ha pasado Es, una, es, una es que en realidad no es
6: que viajes hacia adelante Sino que el tiempo se acelera en vez de viajar a, a un segundo al segundo, viajas a dos segundos al segundo y ya viajas el doble de rápido.
2: ¡Joder, qué bonito! <risa> está yendo la olla! Ahí explicado... ¡Llamamos a Nolan
6: aquí hay una película! <risa> Yo he explicado con una frase. Él <risa> lo ha explicado haciendo un agujero a un, a un vaso. Es que siempre hace esto. El... Ah, no, eso era en The Él lo ha mezclado el vaso. Pero aquí es lo del papel. Hay lo del papel, sí. lo de la esfera sí. y el círculo. Sí, claro, esto se pliega así y hacemos paz. Y tenemos que atravesar esto. Claro, luego está el... ¿Cómo se llama el personaje este? ¿John Brand? No, John Brand es el, el, el negrito este con barba que dice: Vamos a viajar. En la escena que es, me gusta mucho cuando viajan al planeta hasta donde se supone. El, el oleaje, que solo hay agua, que se hay Y dice: No, pero aquí no me acuerdo exactamente el tiempo, una bastada. Es una, una hora. Una hora, siete años. Siete años era. Y dice el tío: Bueno, pues bajar ahí un rato y yo mientras, pues estudio hago aquí la relatividad un rato que al final la lían, y creo que pasan 22 años. 23, exactamente. 23. Y sube el, el tío y está reventado, diciendo <risa> imagínate tú, 23 años esperando, yo que sé, en tu casa, por ejemplo. Que le dice, ¿pero por qué no has hibernado? A
2: ver, me he echado un par de veces.
6: <risa> Pero era por si no se llamaba, ¿no?
1: Se le va un poco a la, que la encima, boca. claro, o sea, me he echado un par de veces, es, 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 el, es el relativo especial de me he echado un par de fiestas largas. <risa> Y dice, es que
6: no quería dormirme del todo por pues si igual no volvía Y claro, ¿qué hago yo dormido todo el tiempo? Claro, si llamáis al timbre, igual no me despierto. A ver, alguien tiene que estar aquí. Entonces esas cosas ya decía uff, joder, claro. Y luego van por, por los planetas. Y después hubo algo que
2: yo no entendí del todo. Bueno, toda la película hablan de ellos. Como alguien superior, no sé qué. Y al final, como que... Que Cooper... Explica que, que son ellos mismos los los que han hecho eso. ¿No? Pero en el futuro. Sí, en el, cuando entra el agujero negro en el, la quinta dimensión, esa que llaman, como que son ellos los que han creado esa quinta dimensión. Ah, es verdad. Pues... Pero que yo eso no lo entendí muy bien, tampoco. Porque después, según manda el mensaje, de repente se cierra todo. ¿Y por qué se cierra? Es que hay,
6: yo, a eso no me quedó nada claro. Ahí, para yeah. mí, que coge un poco, ¿eh? dijo. <risa> <Y>, <risa> a ver, yo la he visto dos veces, una de la cine y otra en, en mi salón. Y. Puf, a ver, es, es, tienes que verla con la mente despejada, ¿sabes? No la veas un día después de estudiar porque no te va a entrar. ¿eh? Un día después de estudiar <risa> veo una de Adam Sandler. Entonces, claro, te, te lleva por sitios que ni siquiera conocías, o sea, pensar en esto. Y, y, y la cosa es que Interestelar costó 150, recaudó 600 si no recuerdo mal, millones de dólares hablamos, la ha visto sí, la ha visto Stephen Hopkins pero también la ha visto el tipo más bacala de alpedrete, ¿sabes? que, que la ha visto cualquier tío y, y realmente plantea tantas preguntas a todo el mundo o simplemente a nosotros porque nos gusta comernos la cabeza y a veces lo que nos la cabeza yo no sé Voy a resumir
1: esto en que muchos científicos felicitaron a Nolan el, el intentar haber acercado de una forma más o menos fiel conceptos complejos de la física.
6: Sí, podemos quedarnos con eso y que en realidad es una bonita película de amor, aunque sea madre-hija. O sea, Padre-hijo, padre-hija. Que sí, al final, creo... bueno,
1: claro, tenemos hemos tal al final de
6: la película McConaughey se monta en una
1: nave y va a atravesar el espacio a buscar a... Para decirle, que sigo vivo. Es verdad, porque se había quedado ahí en
2: el segundo planeta, ya sola. Que ahí es donde estaba el enamorado, en teoría,
1: pero... ¡Estaba muerto! Parece que está muerto, sí. Porque, bueno, el villano de esta película es Matt Damon, que se muy poco de eso. Sí, y no no me pega para nada de mal. No lo hace bien. O sea, Matt Damon de Interestelar es el Channing Tatum de los ocho... Del de, de Hateful Eight. ¿eh? O sea, es un villano que no te. O sea, que ves en los créditos su nombre, pero dices, ¿pero en qué momento vas a ir a este tío?
2: <risa> que, por cierto. Y salía de día aparte. Según le vi, no he visto The Martian, ¿vale? Pero claro, el, yo pensé, ropa, no. igual el The Martian es una precuela <risa> o algo. Sí, además. Porque... creo que tiene el mismo traje. Naranjita,
1: sí. Sí, supongo que será el de la NASA de Estados Unidos. ¿Mm? No sé. Yo es que pienso que The Martian realmente es como Esto es como la Lalan, ¿vale? De Martian es el Por que comería. habría pasado si todo hubiera ido bien, pero el interés es la vida real. Pero ¿Sabes de Martian, la vida real? Martian... Que es cruel y que todos estamos destinados a morir solos y entonces no te vienen a rescatar
6: y estás jodido esperando. De Marcian no deja de ser una película de agricultura en la que un señor se queda en un trozo de tierra y a través de su caca cultiva zanahorias. <risa> Esa <risa> es la historia. Las sí. Eso es lo más emocionante que pasa en The Marshall
2: Joder, pues la ponían a
6: top. Ya la veré, no me estupen. Vale, vale.
2: A ver, no,
1: no te voy a decir más que estuvo, estuvo en los Globos de Oro de Marshall eh, en la categoría que competía era musical o comedia. Y
6: más ganó, mejor actora comedia musical, de hecho. Sí, de hecho este año dijo, bueno, yo este año. Va bueno, no, ¿Ah? La categoría de musical con es la bueno.
1: buena comedia que fue el año pasado de Marshall. <risa> sí, presenté o sea, el él premio mismo hizo un chiste.
6: Y dijo, bueno, pues sí, me dieron. Pero, claro, ¿qué película era la, ese año la top, tío? No, eh. ¿Esto fue hace dos año años? De Martian? ¿Dos años ya? Sí, yo creo que fue hace dos años. ¿Fue no, algo?
1: fue el año pasado. Yo vi de Martian aquí en cine. Fue la, la, la ah, de es año. verdad, de fue en de
6: enero, el... justo hace un año. Pues no sé cuál fue la top del año pasado. Es que había una que era súper top drama y de Martian no es que es muy buena, pues venga, la metemos en comedia, cosa que no van a hacer en los Oscar por ejemplo. Porque Whiplash y demás fue hace dos años, ¿no? Sí, pero bueno, Whiplash... Whiplash ha llegado ahora. Ya, con la entonces, bueno, ¿queréis decir algo más de, de Interestar o, o nos metemos a Batman? Que tiene que explicar mejor las cosas en esta. Que tiene que haber secuela. Pues es que se metieron unos líos y una vez más... El alivio cómico esta vez no es el extranjero, pero es el robot. El robot. robot. Tars. Hay que afinar ese nivel de humor. <risa> es bastante... Que por,
1: por cierto, eh, ya como, como final a esto... Es verdad que lo que habéis dicho antes de que... Bueno, lo dicho, Alex, de que esto es como una trilogía... De ciencia ficción, porque ahora como que vuelve... O sea, como que a ver películas... O sea, Dunkirk no se parece nada a nada que haya hecho hasta ahora. No, es bueno, película. espérate,
2: que seguro que mete alguna mierda a la suya. A, a, no, ver... ser,
1: a no ser que Tesla esté creando soldados clones para que no mueran británicos... Espérate. no se parece nada a ninguna peli. Espérate, que seguro que sale Hitler por ahí y
6: dice... ahora, ¿has visto la peli de... en la que H.G. Wells hace una máquina del tiempo y se el Jack el destripador se la roba y viaja al Estados Unidos de los 80? No. Es tío. Es no. una idea de olla que flipas, pero está muy bien
2: Joder, ya te digo, Es chaval. un poco
6: viejuna, pero no, tienes que verla Seguro que te gusta, tú que eres un friki Sí, sí <ríe> No me la vendas así Hablamos de Batman, Diego Por favor Antes hablaba con Tomé acerca de Liam Neeson, Russell Wool y todo esto. A mí Liam Neeson no me gusta nada. O ya me destapo. Y el bigotito que le ponen también es súper falso. Pero me. a ver,
1: a ver, hay no, no, o sea, no puedo decir eso y dejarlo ahí. ¿Por qué? O sea, ha hecho Liam Neeson para no merecer tu aprecio?
6: La lista de Schindler es infame. ¿Qué dices, tío? Bueno, en las películas de Taken me gusta la 1, la 2 y la 3 ya son amor al dinero. Pero a ver, o sea, Taken. Esto,
1: totalmente de acuerdo contigo, lo bueno es la 1 y la frase mítica de no te conozco, pero voy a ir a buscarte, voy a reventarte a... eso es buenísimo la segunda <risa> tercera es un saca de dinero sí, sí, totalmente, además ya deja de sí, ser yo no, no he visto la segunda y la tercera, pero esto, no, es como, tampoco, pero esto es como Fast and Furious, hay que ver las primeras y luego ya te olvidas de las que están hechas por dinero
5: ya,
2: pero hay, de hecho, tío, ¿eh? hay que obligar
1: hacemos, hacemos algo muy mal las personas, o sea eh, creemos que es bueno saber cuantas más cosas de... pero no, hay que obligar a nuestra mente a olvidar cosas, o sea es mejor no saber que hay precuelas a Taken, o sea, que hay secuelas de Taken. O sea,
2: que. Kue te Kue quedas con
1: la 1 y eres tan feliz.
2: Cuego Jin te caía como el culo. O sea, bien que hubiese muerto. No, no,
1: pero a ver, no vamos a centrarnos <risas> en mi odio a Liam Neeson Yo digo que. No, Cuego Jin está, o sea, Cuego Jin, o sea, Liam Neeson en Star Wars lo hace bien. Claro, no, no, si le estoy diciendo a Alex ¿no? No. Dentro de ese insulto a cualquier amante de Star Wars Que es la trilogía de, de los 2000 bueno, ya. Por lo demás qui Jin es de lo más salvable o sea, De hecho, la amenaza fantasma es de lo más salvable de las tres Has abierto el cajón de mierda
2: Yo, yo
6: veo, estáis súper dañados a ver, Objetivamente no me parece un mal actor Simplemente que le veo una escena y no lo aguanto me he pasado. Te puede pasar lo mismo con Jimmy Carrey Le pasa a mucha gente y Jimmy bueno. Carrey tiene un cierto target de películas que lo hacen súper bien. A mí me pasa con Robin Williams en el mundo de la comedia. Yo no aguanto a Robin Williams. Yo no podía ver Flaver, eh, Patch Adams, eh, pf, eh, esta de insomnia de Christopher Nolan, que luego encima cuando se pone a hacer ya de intensito en vez de, de humor absurdo no hay quien la aguante. Son cosas... Yo, por cierto, filia, Robin Williams
1: siempre he tenido problemas para confundirle con Bill Murray. ¿En serio?
6: Sí.
2: sí, se puede llevar a un poco. Bueno,
6: un día a la musión, pero... de la burbuja a Bill Murray porque Bill Murray es otro actor que tiene más hype que nada. Se lo habrá ganado de alguna
1: manera. <risa> Yo hasta que no haga el bio... hasta que no confirme que va a hacer el biopic de Rainieri
6: no. De no. A mí Bill Murray me parece un actor y ya si le juntas con Jim Jarmus, aun siendo un gran fan de bueno a veces de Jim Jarmus... Bueno, pero vamos a hablar del Batman de Nora, venga. Eh, lo que quería decir de Batman Begins. Bueno, vais, vamos a hacer una cosa que es súper suave, que es ordenarlas. Para mí la mejor sí, es. ya
1: digo esto le parece fatal.
6: Para mí la mejor es la 3, luego la 1 y luego la 2. ¡Hola!
1: La mejor es la 3, luego la 1 y luego la 2. Uf. ¿Qué? Bueno, hasta luego, chicos Ha años con vosotros En Iniciativa Caos Pero tras este insulto
2: No 2-3-1
6: He visto El Caballero Oscuro La vi ayer otra vez Pues No sé 4 o 5 veces Y es una película ah, Muy tramposa. Ayer la he visto 4 o 5 veces No, no, ayer la vi <risa> Por <risa> última vez Es una película Obviamente tiene seguramente una de las mejores interpretaciones que se han visto en el cine.
2: Pero es que esa es la película.
6: No, no, pero claro, es que no es únicamente la película, que es Headlayer haciendo de Joker, que es un papel que es algo, bueno, que voy a decir que nos haya dicho ya, del Joker de Headlayer. Pero luego la película en sí eh, es muy inconexa, tiene escenas que son muy recordables desde el principio. Eh, el atraco del banco, cuando empiezan a matar a los atracadores, el Joker. La escena en la que van a matar al alcalde cuando se mete hace pasar por policía. Pero, por ejemplo, la última media hora del Caballero Oscuro es infame, no me gusta nada. Cuando empiezan a los barcos de... Tienes que pulsar un botón porque si no va a morir el barco de los buenos o el de los malos. Y al igual que luego el de los monigotes de Batman cuando están en este edificio en construcción. A mí la última media hora yo desconecto. Pero eh, la primera hora y media es, vamos, pues buenísima. Las persecuciones, el momento en el, el Joker. ¿Quieres ver al Joker todo el rato? Entonces tiene escenas que son muy destacables, pero que si las empiezas a, a fragmentar no tiene sentido alguno para la trama, porque empiezan a meter personajes... En la primera película nos tenemos claro que está el, el villano por así de de la tierra como es Falcone y luego está el, el, el personaje Silas Murphy, el Doctor Crane, es que es son un, pájaros si sí, el espantapájaros un poco experimentando y todo esto. Pero es que luego la tercera película, eh, me parece, la trama de, del contable del humo me parece muy superflua, el, estas reuniones con todos los villanos, que está el italiano, está el ruso Está el, el otro desde Skype en una tele de estas de fondo ancho Yo desconecto muchas veces de esa película Aunque tiene escenas de acción sobre todo muy bien rodadas, muy bien conseguidas La erupción del Batmóvil, las es por el túnel Me parece que tiene una película que es una casi como una película de Ronald Emerick De trailer ¿sabes? De que co coges tres pildoritas y es maravillosa Y sobre todo el Joker, vamos, el Joker no tiene nada que ver Aparte de que no aguanto a Harvey Dent, pero tengo dos caras
2: a ver, yo tampoco lo aguanto, pero es
6: salvable. ¿Sabes? O sea, si le quita de la peli, vale. Igual ah, gana. Que pero... sabéis quién iba a ser Hardy Down y rechazó el papel? A ver. Matt Damon. <risa> <¿Y> <risa> tampoco oscuro. le
2: veía, tampoco le veía. Mejor mejor que lo rechazase.
6: Bueno, Diego, habla tú de así por encima de la trilogía. ¿Cuál es la mejor para ti? Supongo que el Caballero Oscuro, ¿no?
2: La leyenda renace.
1: Sí, sí, para mí el Caballero Oscuro, sí. La segunda.
6: ¿Y qué opinas de la, la tercera? Se... Porque la gente es que para mí, mucho. o sea la
1: primera y la tercera realmente me parecen muy buenas al mismo nivel. O sea, no, no soy no, capaz no, de decir no, cuál no. me gusta más. No, no, no. Diría no. que la tercera, a ver, diría que la tercera porque Bane, soy muy fan de Bane y Tom Hardy. Entonces, Aunque le dan muchos palos a la tercera, yo creo que, que sí, que para mí son 2-3-1. Entonces no valoráis el conjunto. Valoráis... No, no, no. O sea, para... No, no, o sea, tampoco es así. Para mí las tres son... Pues que cada una está basada o sea, en
6: un cómic distinto. Lo o parece sea... No tiene una historia muy seguida, aunque... Bueno, claro también de, nos metieron el... A mí me gustaba mucho el personaje de Kathy Holmes en la primera, en Bad, Bad Begins, y luego lo cambiaron por Maggie Gillenhall, que me gusta muchísimo esa actriz, pero para mí es el peor, que, que te digo... ¿Sí? Pero... yo
1: eso, eso, fue un, eso fue un cambio súper extraño o sea no, porque
6: uh -huh. por lo que he leído pidió más dinero y no se lo dieron y dijeron sí, ya está, pues ya está, cojo a, a otra <ríe> Yo sinceramente no
1: qué que, que hizo Warner aquí porque o sea, es que se puso un listón tan alto o puso la, las películas de superhéroes a un a un nivel que nunca antes había visto y ahora cuando ha intentado relanzar el bueno, cuando ha querido hacer Mine of Steel, la de la película nueva de Batman, Batman contra Superman, Suicide Squad. Es, pff, o sea,
2: Nada llegan es que
1: hay tantísima, hay tan poca, tan poca diferencia temporal entre el Batman de Nolan y esta nueva época de DC Warner que chirría, chirría mucho. O sea, es un cambio que chirría.
2: Tengo una pequeña duda. Eh, a ver, sacó Batman Begins, como también salió a la vez, creo, Superman Returns. Eh, Estaba previsto o no la han tenido previsto hacer las dos siguientes de Batman. Sí, o si... a partir de la, del éxito que tuvo Batman, me dijo: Pues voy a rodar otras dos.
6: Él firma las tres. Ah, vale. Él hace trilogía y lo tiene intencionado desde el principio. Y más tiene... <risa> hombre, es que
1: de, desde el momento en que se llama Batman Be yo espero que haga más, ¿no? Sí, no ojo, bueno, no, eh, pero. Batman Begins, imagínate que cancelan y que luego cambien su título. Vamos
2: a ver, son los inicios de Batman, cómo empezó todo, pero no tenía por qué hacer dos más. No recuerdo cómo acaba la primera, pero. La primera no acaba
1: con la Massey Wayne destruida tras el ataque de al Ghoul, con Batman habiendo salvado a Gotham del gas del espantapájaros. Ga Go Batman salvando a un niño rubito que luego se convertiría en Geoffrey Lannister. Sí.
6: Acaba así, mira, escucha.
0: Ahora, ah, ahora soy teniente. Nos has ayudado muchísimo solo policía corrupto esperanza en las calles pero los narros irrecuperable y aún no hemos cogido a Crane ni a muchos de los pacientes de Arjan. que salto. lo haremos podemos recuperar a Gotham ¿y qué me dices de la escalada? ¿qué escalada? si nosotros empezamos a llevar semiautomáticas ellos compran automáticas si empezamos a llevar Kevlar ellos compran balas que lo atraviesan ¿y qué? que tú llevas una máscara y saltas de azotea en azotea. ¿Qué me dices de este tío? Atrago a mano armada, doble homicidio... Ah, ¿te gusta la puesta en escena, como a ti. Deja siempre la misma carta.
6: Y ahí es cuando enseñan la carta del Joker. están es está presentando la segunda película. ¿Qué? No me acuerdo. Sí. En realidad, todas las películas de Batman acaban igual. Acaban con sacada de chorra de Hans Zimmer. con Luego la tercera ya es lo, lo máximo. Adelante, no hay diálogo en el final, solo es imagen. Y, y claro, al final presenta el, el, el Joker, presenta la segunda. A mí la primera me gusta mucho, aunque hay gente que dice que tiene problemas de ritmo, que es un poco lenta, pero yo creo que no. A mí en las películas de superhéroes, casi lo que más me interesa siempre es los, los orígenes, de cómo empiezan. A mí me gustó mucho también eso. Por eso luego, luego o sea, antes decía el, lo de que el caballero oscuro que tiene seguramente las mejores interpretaciones y sin duda tiene la mejor música de las tres es un poco un poco autoconsciente porque yo creo que ya Christian o sea, Nolan supo que la primera lo había petado y la segunda dijo sí, pues os vais a cagar ahora ya fue su consciente de sí mismo y dijo pues voy a, a ir un paso más allá y, y directamente pues eso pone a, hasta de, yo creo que el, el Joker es el de los mejores villanos que hay dentro del mundo de los superhéroes y crea un mundo donde, sí, se la saca, pero yo creo que es muchísimo más intencionado que en la primera. Y luego en la tercera, eh, me parece también que es una... El, el villano también le han criticado, muy, por ejemplo, la escena, la primera escena del avión a mí me parece brillante.
2: A mí también. A ver, Bane me parece uno de los mejores villanos que ha sacado en películas
6: de superhéroes. A mí Bane me encanta, no llega al nivel del Joker, pero... Por a mí, ejemplo, a mí el, pero...
1: el nivel de caos que convierte en... Que convierte ah. en... Gotham en la tercera me encanta
2: imaginaos que el casting no hubiese sido justo Headlegger. que hubiese sido, no voy a poner ya leto, pero otro no
1: voy a vamos a hacer una cosa muy jodida si hubiesen encargado en ese es casting otro actor que hubiera podido equiparar el nivel que puso Heddleger
2: al, al Joker Joder, yo lo tengo y además está ahora, ahora está de Joker
1: el que hace yo Joker ahora en Gotham me
6: parece, no.
1: pero no es
2: conocido, no
6: es... Pero no, no es, es el mismo,
3: es... o sea, te quiero decir, claro. en el
1: momento en el que se rueda, en el que se rueda Batman Batman de Caballero Oscuro, ¿qué otro actor? Porque Helder, vale, era un buen actor, pero era joven, era tenía mucha proyección por delante y yo creo que nadie se esperaba que fuera a petarlo a ese nivel. O sea, Joder. todo el mundo creía que iba a hacerlo bien, pero de verdad alguien podía pensar que iba a petarlo a ese nivel.
6: No, claro que no, pero si él era un, un actor de comedias adolescentes
1: Yo he visto, visto la evolución que ha bueno. tenido otro actor que es casi contemporáneo a Head Ledger Y que de hecho compartía una película muy mítica con él, ¿Brock que Van es Bad Mountain, Mountain Y habría dicho Jake
6: Gyllenhaal Sabía. ¿Sabía? Sabía que iba a decir Jake Gyllenhaal, tío Keanu Reeves <risa> <risa> Es verdad, en Bad Mountain ya estaba Heath Ledger, sí. se sí se paga, se paga 50 céntimos que Alex diga Nicolas Cage <risa> Oh, Dios, a mí me encanta Nicolas Cage en uno de Batman, ¿no? Hombre, estoy eh... No, No, no,
5: no,
1: no, no llegó no a eso. Ha
2: salido
6: hasta no John Carry. No. Es que me parece sí. vergonzoso que no salga Nicolas Cage. No, pero... Nicolas
1: Cage lo que hizo fue una, un, una cosa muy extraña llamada Ghost Rider.
6: Oh, no. Ya, es un acuerdo, pero. Eh, sí que sale en Batman. Es que estoy... Ah, no, 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 no. no. Es que fue una leyenda urbana que salió que iba a ser un Batman porque salía disfrazado. Sí, sí, vale, nada, no he dicho nada. <risa>
2: sale. ¿Cómo
6: se llama? El The Men in Black también. No, de, no. de
1: hecho, ya sé, ya sé lo que dices tú. Había un guión de Tim Burton, creo, de Nicolas Cage como Superman.
6: ¿El de Tim Burton era eh, Michael Keaton? Sí, de
1: 1990. Ma, eh, Superman iba a ser Nicolas Cage. Es un guión maldito, os lo juro, eso existe. Que de hecho se va a hacer un creo que se iba a hacer un, un documental sobre la fallida película de Tim Burton sobre... Sobre Superman protagonizada por Nicolas Cage Que de hecho hay fotos de Nicolas Cage con el disfraz de Superman
6: Dios, hubiera sido maravilloso y de ¿eh?
1: hecho ya hablamos en el programa de Luke Cage El hijo de Nicolas Cage se llama Cal L en honor a Superman Es Cal L Cage
6: Joder es mucho lo, lo de los lo, lo, lo... Estoy viendo Nicolas? las
1: fotos que estoy viendo yo, ¿verdad?
6: Claro, luego hizo Michael Keaton A ver, Christian Bale Lo hace bien, pero tampoco parece que sea un Batman ideal el Para mí el mejor Batman al menos en pose era George Clooney. Lo que pasa es que, claro, eh, la, el Batman de George Clooney es, es el de Sumaker, ¿no? El Batman, ¿él? Eh,
1: Batman de George Clooney, el director era.
6: Sí, Dios, su, su pues mate. creo que sí. sí de Tengo de delante de
1: mí justo ahora una foto de, de, ese, de ese. Que, que Boy, salía
6: Batman, con, con, con Robin,
2: Robin. Que Robin. Podríamos analizar las películas anteriores, o sea, las películas de Batman anteriores a las de Nolan porque ahí cada truñaco pero, y es la de no Martin Barlow para
1: un caos o, un caos. Pues, o sea eso nos es da para
2: un
6: caos es pues que no vale porque cómo que no vale no la, tendríamos que contextualizarlas porque seguramente a ver la de Shumaker no pero ¿Qué oye, fue que fue Josh Clooney Batman Josh
1: no,
2: Clooney Josh
6: Clooney o de Batman y perfecto, Keaton, y el y hubo un
1: bueno el Batman Rubio cómo se llamaba el actor eh? Val Kilmer eh, Val Kilmer, <ríe> Val Kilmer. <ríe> Claro, Kilmer fue el de Joe Schumacher
6: Yo creo que... No, no, que... está eh, Batman y Robin Dirigida por Schumacher en el 97 Con Josh Clooney En el que se negra el hombre de hielo este malo Que sale también... se <risa> eh, <risa> <¿Qué onda risa> sale, sale Robin Y hay otra de, de Schumacher Que sí que sale Val O sea, eh, que,
1: que Schumacher dirigió dos Batman diferentes mmm.
6: Sí, claro, eh, Batman Forever, que es la del 95, que es anterior En esa salía Val Kilmer con, con Nicole Kidman Que Nicole Kidman hacía de... ¿De qué hacía? Hacía de algo, ¿no? Pues nada, ¿De Catwoman? Igual hacía de Catwoman, sí, porque estoy viendo el cartel Y es la que sale el, el Jim Carrey electrónico Está haciendo de, de dos caras Ah, creo. entonces no era...
2: No, no era Catwoman, creo Porque salía a dos caras O sea, perdón Sí, dos
6: caras y, ¿Un poco puede y, sonido, y, puede y enigma. Tenéis que ver el, el Joker del Batman Forever, o sea, ponerlo en Google. <risa> o sea, comparado con el Joker de claro, también ese es un. Pero eso digo que no no vale porque hay que contextualizar las películas. Porque no existía eh, Nolan, entonces decíamos bueno pues ponemos a Sunmaker que es un vende palomitas y seguro que lo peta. Pero no es el Joker tú, es enigma. Ah, tío. Sin
1: carrera ni enigma, claro. claro.
2: Batman Forever, no lo estamos diciendo. Sí.
1: sí
6: Que sale, sale a Robin ya Es otra virtud de, de cómo ¿Qué? no claro. le interioriza a Robin Cosa que no le pone un disfraz ni le hace muy niño O sea, al final Robin es un policía más Que no bueno, se llama Robin o sea, Vamos, es como una metáfora Y, y yo creo que es, lo hace muy bien <risa> sí. Lo más cojonudo es que en Batman Forever meten a
2: Robin Y en Batman y Robin, el título tal cual, meten a Batgirl ya O sea, van metiendo ahí, Venga
6: por eso te digo que es que lo que ha hecho Christopher Nolan al final ha sido jugarnos la vida. Es como cuando ha no, sido cuando... darnos un Batman decente. Vamos, decente, bueno, bueno. Sí, pero es el equivalente a, a conocer a la chica de tus sueños y que te rompa el corazón y que las de después no te valga ninguna. Sí, o las de antes. Yo estoy ¿O en de antes? Este
1: punto de vista de Alex.
6: Sí, de verdad. haber ver, visto así es un poco triste, pero es que es así. No, a ver, también en
2: la última que han hecho de Batman contra Superman eh, no es que sea Batman malo, es que la película en sí es un truñaco del tamaño de... A ver, eh, de hay que entenderla
1: todas las, películas, todas las películas de superhéroes van sobre salvar a ciudades tal, Batman contra Superman va, va de querer mucho a tu madre
6: <risa> Joder, tengo que volver a verla porque... Eh, el Estoy... chiste es
1: original de Berto Romero, por cierto, gracias Berto
6: Te dije que me vi la versión extendida de tres horas pero... O sea, se me hizo... Pero sí,
1: ahora cuenta cuántas veces te la viste
6: Ah, me la vi en tres veces, me parece, pero porque...
2: <risa> vale, o sea,
1: pero hay películas...
6: Bueno. Yo la primera me dormí también, <risa> realmente. Joder, las de Batman Durán que una media de dos horas y media, las de Christopher Nolan. Y es que no desconectas en ningún momento. Pero porque es otra historia. Ahora, por ejemplo, con las películas de DC, la están cagando en todas. Fijaos
2: en Escuadro de Suicida. Ya, sí. Bueno, que el otro día van a hacer... Eh... Bueno, vas a, van a basarse en el cómic en un cómic que es de, de tres villanas, que son eh, Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Catwoman, puede sí. ser.
1: Ah, es verdad, lo he leído. Pero que ese además la han hecho, han hecho esa película solo porque, porque pues sí, por Margot Robbie lo ha petado como sí.
2: Harley Quinn. Van a liarla a Muparda.
1: Es que es muy, o sea... O sea Mar, no sé. Marvel, Marvel no se entiendo. va a llevar todo de calle. No entiendo... El, la, o sea, no entiendo a Warner y a DC O sea, no entiendo eh, No entiendo por qué Decidieron apostar por películas de superhéroes En la línea de Nolan Y luego han decidido apostar por películas de héroes En la línea de Hay que sacar pasta y no hay que dejar a Marvel Que nos saque... O sea, no, tío Si no tienes un buen concepto de película como lo tenía Nolan Joder, no te gastes pasta O no, o no gastes una marca Una franquicia líder en hacer mierda Porque si luego resultar estas franquicias Es muy jodido, o sea sinceramente, se vio con Batman Returns ¿cuánto daba la gente porque una nueva trilogía de Batman pudiera estar bien después de lo que derivó en los 90?
6: claro, eso sí que se arriesgó ahí Nolan, porque dijo, joder han destrozado a Batman, pero pff, además un director que ya tenía nombre y que había hecho auténticos peliculones y era muy reconocido crítica y público, y dijo, no, no yo voy a hacer una trilogía de Batman y, y joder, que si la resucitó dicho puesto el listón tan alto que nadie había llegado ni a rozarlo ni y luego
3: mucho muchas
1: cosas de, sobre Batman yo vamos, me quedo me quedo mil veces antes con la serie de Gotham que no busca, o sea, al contrario que las películas de, de DC, la serie de Gotham me parece que en ningún momento busca eh, o sea, simplemente se, la serie de Gotham es como ver la fantasía y el mundo de los cómics que, que había en las películas de los 90 es como ver eso, o sea, no te venden que es algo más te venden que es eso, y entonces lo disfrutas porque sabes que no, pero es que las nuevas de Batman te venden que son como la herencia de Nolan Como súper realista, Súper bien hechas tal, Y son una puta mierda Y lo siento por los fans de DC Porque aquí, bueno Hay muchos fans de DC O sea Yo la decepción aquí. que he tenido Pagando entrada por Suicide Squad Y por Batman contra Superman Es excepción máxima Sí
2: Y yo creo que según saque más películas Más aún Pero es que es lo que dices tú Marvel se ha creado su propio universo Enlaza a todas las películas Y hace buenas películas Para todos los públicos También hay que decirlo Que eso deberían cambiarlo pero... pero... Deadpool, por ejemplo, es inaguantable ¿Qué dices? Me gustó Deadpool? <risa> sí vale. Igual es porque me gusta mucho el personaje pero... Vale, vale No, pero Logan, por ejemplo, yo creo que va a haber también... O sea, no debe ser para todos los públicos, ¿no? Que va a salir ahora el 3 de marzo No, no lo sé, no lo creo Pero
6: bueno, eh, mira... Okay. Pero que este debería
2: hacer eso, replantearse todo un poco Y si no saca una película en 3-4 años, pues no pasa nada
6: ¿Cuál es vuestra escena favorita de, de toda la trilogía?
1: Bueno, esta es buena pregunta.
6: Mira, vamos a poner eh, para mí la mejor frase y la más famosa que tiene Alfred dentro de la trilogía de Batman... ...y luego decimos cuál es la más famosa, por, o sea, la mejor escena para nosotros, porque yo dudo entre dos.
3: Viniendo a por mí no recuperarán su dinero. Sabía que la mafia no se rendiría, pero esto es diferente. Se han pasado de la raya. Usted se pasó de la raya primero, señor. Los asfixió. Los vapuleó hasta desesperarlos. Y al desesperarse recurrieron a un hombre al que no entendían del todo... Los criminales no son complicados, Alfred. Solo tenemos que averiguar qué es lo que quiere. Con el debido respeto, señor Wayne, a lo mejor es un hombre al que usted tampoco entiende del todo. Hace muchos años viví en Birmania. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno que quería comprar la lealtad de los líderes tribales sobornándoles con piedras preciosas. Pero sus caravanas estaban siendo asaltadas por un bandido en un bosque al norte de Rangún. Así que fuimos en busca de las piedras. Pero pasaron seis meses y no encontramos a nadie que estuviera negociando con él. Un día vi a un niño jugando con un rubí del tamaño de una mandarina. El bandido las estaba tirando. ¿Y para qué las robaba? Oh, Pues porque sí, porque hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero... No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver el mundo.
6: ¿Y has pensado una, Diego?
1: Mm, me gusta mucho... Claro, es que si digo que... Si, si pienso en la tercera película, va a parecer que no me gusta la segunda. De la segunda me gusta mucho, la verdad, la, la, el, el hospital ardiendo...
6: Sí, esa es mi segunda favorita.
1: ¿Y la, la improvisación de Heldlager con el mando de que no funcionaba y... porque oh, esa sí. escena fue improvisada? Oh, sí. ¿Te irrite tú también de improvisar con una escena que tiene que costar no sé cuántos millones de dólares hacer volar a un puto hospital?
6: Bueno, pues que Heldlager estaba loco. Se metió no sé cuántos meses en una habitación de hotel él solo a escribir la, la historia de su personaje, a, a cómo sería... Bueno, bueno, se le fueron mucho las, las manos, luego, claro, le salió así de bien...
2: Y luego, y luego le
6: salió así de bien también lo de vivir. Hola,
2: venga, venga. Oh,
1: o sea, hay muchas teorías de que, de que si murió fue por, por la excesiva paliza que se metió
6: para esta peli. Qué nombre. Sí, ¿Qué bueno, fue amigo? por Broke Mountain Y además salió más de 7 minutos de metraje, ¿no? Como ya el leto. Sí, eso. <ríe> Qué cabrón.
1: Y otra escena que me pueda gustar mucho, mucho, mucho... Eh... Uf, de la tercera. Lo que viene siendo el, el final O sea, el final me encanta Tanto que Robin, o sea, como que Cuando Joseph Gordon-Levitt encuentra la Batcueva Y se da por supuesto que va a ser el nuevo ¿Sí? Batman hay ah, cuando se revela que es apellida Robin Que eso también es un detalle muy simpático Y cuando descubrimos que Batman Ha decidido renunciar a la vida de superhéroe y se Ha ido con Catwoman a vivir el amor
6: El amor, el amor. Sí, es verdad, eso es muy bonita Hombre, Hombre y la mejorita favor es esta y es intencionada porque... ¿Ibas a decir esa? Sí. <risa> Aunque en realidad es la más, joder, la más efectista de todos, es la más que te llama atención porque es en la que... En la, la estrada en la, la que Bane revienta un estadio de fútbol.
3: Todos
0: fuera. ¡Todos fuera!
4: ¡Vamos!
3: Canta como un ángel.
6: Y parece simple en su concepción, ¿no? Pero. Pues, un niñito cantando. Toda la policía por ahí en los sótanos, bueno, los túneles de Gotham. Y. Y llega Bane, un villano que tiene aún mayor logística que el Joker, y, y la lía.
3: Que empiece el juego
6: ya que es cuando la va reventando. Patapum, patapum. Y está muy ligada porque vemos como el jugador sigue corriendo con el balón mientras el campo se va destrozando. Bueno, ya que te la he quitado dime otra, Tome.
2: A ver, eh. otra, a ver, me gusta mucho lo que dijiste tú antes, los inicios de Batman, el libramiento con Rash Al Ghul que sí, a eso me gusta.
6: <risa> sí, la verdad es que es bastante interesante. Eso y la fantástico. salida
2: de... De la cárcel está de La tercera ah, película. Cuando me va me trepando mucho. y Sí, sí, la verdad es que está bien. A ver, la tercera... Es que me sabía el grito que le hacían, pero no me acuerdo. Pues.
1: <risa> <risa> que, por cierto, cuando yo hablo de la escena del hospital... Incluyo también la conversación que tienen dos caras y el Joker. O sea, lo de soy un agente del caos. Eso es brutal.
6: Pues salió, no la han diciendo cómo era... En mi primera película quería reflejar el dolor, en la segunda el caos y en la tercera el miedo. Joder. Y es que la tercera... Las críticas van por su final. Su final cuando Bain domina la ciudad y, y ha creado esta especie de, de dictadura del terror. Donde, donde Con sus discursos de trampianos. Y parece que está como acelerado el final, pero... A mí me, me encanta. Y luego eh, el momento en el que Batman... Bueno, al final es como un héroe, ¿no? Aunque realmente lleva un poco la, la estirpe de antihéroe durante toda la película. Como queriendo delegar en otras figuras. Como por ejemplo la de Harvey D. la segunda película. Que luego en la tercera eh, su imagen ya es babuleada. Con realidad no la, ni la mitad de bueno que, que se decía. Y, y siempre intenta eso. Delegar en una imagen más como creer en la ley. Aunque él trabaje al margen de la ley. Y, y ese final en el que al final se sacrifica por, por Gotham.
5: Sí,
2: por irse con Kawoman. No, también, ¿no? Pero no lo hemos dicho, pero... Vale, sí, Bane es el villano y tal, pero... Hay dos villanos por detrás, que es la hija de Ras al Ghul y, y el propio Ras al Ghul.
6: Sí. Liam Neeson, ¿eh? Que está hasta en la sopa.
1: Que, por cierto, la escena en la que Marion Cotilar está cutre Que durante meses hubo una página web llamada Die like Marion Cotilar En la que la gente imitaba la muerte ¿Cómo moría? Te hablaban y de repente Hacía con la cabeza pa' un lado Tal cual, o sea, era una de las muertes más ridículas
6: del cine <risa> Incluida aquella pelea turca Donde está un tío removiéndose En su, en su cama Pero más hablar un poco de, de Hans Zimmer Esto de, que está de fondo es... Eh, de la tercera obviamente cuando ya se le fue a las manos con los tambores entonces que estamos vemos como Bane empieza a, a someter Gotham y, y bueno eh, lo que hace Hans Zimmer bueno, en colaboración con James Newton Howard eh, es increíble ¿no? eh, seguramente sus temas más reconocibles es que no es que sea un compositor por ejemplo como era John Williams famoso por Star Wars o por eh, Indiana Jones que son temas muy tatareables tar Aquí está un poco más de atmósfera, pero lo, lo considero muy bien, ¿no? Porque nos creamos muy bien, muy bien Gotham, así la oscura y, y, y luego como nos lo quiere pintar Nolan. Y, y la música es sin duda un personaje más, sobre todo la segunda yo creo que tiene sus mejores temas y, y la tercera igual se le fue un poco aquí el, el, el ostinato con la percusión, pero, pero está, mu está muy bien, ¿no? Que Diego se pone Para leer O para estudiar Seguro que se pone Hans Zimmer de fondo En su tocadiscos
5: No
1: me tocadiscos Pero sí que tengo Una lista de Spotify <risas> Con lo mejor de Hans Zimmer
6: Bueno Igual sí, un poco más Postmoderno
2: ¿sí? Sergio para estudiar Se ponía a La banda sonora de origen Casi Sí que... Yo tengo la de
1: origen por, O sea Hay una lista De, de verdad Que está en, en Spotify Y yo gracias a eso Sé que Este tío hizo La banda sonora de La Roca De O sea De movilidad de películas De acción no enteras, Que yo no tenía ni puta idea también del Último Samurai De... Pff, el último samurai. Spirit Uf, La película está el caballo de dibujos animados muchísimo oh, muchísimas qué
6: de, Bueno, pero no es culpa suya que la peli sea mala vamos a ver.
1: De, de Django Otra película de dibujos animados En la que va sobre un camaleón Ah, la de Johnny Depp Exactamente, también es él Pero se llama como Django
6: la de... Eh, ¿no, no era de Tarantino no era Rango ah, vaya, Rango, Rango vale. es Rango, sí, perdón Se escribía Rango, creo te quieres ir a, a Tarantinen y no puede ser. Y también salía 12 años de Esclavitud. Ah, también. Sí. Madagascar 3, las de Batman, las de Sherlock Holmes también, las de Piratas, Piratas del Caribe. Caribe. también
1: son suyas.
6: ¿Qué caja hace, macho? No, no. Pues <risa> estoy viendo que hace unas 4 o 5 por, por año. Depende del año, pero es más o menos a, a esa media.
1: ¿Va a hacer Dunkirk?
6: Seguro. Sí, mira. Ya ves. Pero lleva haciendo películas de, con Nolan desde... Eh, Desde Inception o no antes yo, yo, el uh, The Prestige ya
2: lo hacía con él? A ver si iba a ser vecino también <risa> Como Michael ¿Te, te imaginas
6: a Michael Caine, Hans Zimmer y Nolan ahí hablando de cómo revolucionar el cine? No, The Prestige no era todavía Michael él K, K. Así que en Batman sí. Begins sería la primera entonces, en 2005 ¿Y hace 12 años? No, en Begin, Batman ¿no? sí, Begins
1: 2005 exactamente
2: 12 años y parece que era ayer Cuando era joven ya y alocado
6: Sí, y mírate ahora Pero mira, con o sea, Black Hawk, Derribado,
1: Pearl Harbor, Gladiator.
6: per Har
2: eh, Harbor?
1: La Delgada Línea Roja, La Roca. O sea, es que muchas de las más... El Rey León también es suya, ¿cierto? Amor a quemarropa, True Romance. También es verdad. La de George Sokul cool es de él. Es verdad, claro. George so Cool.
6: No, la verdad que Hans Zimmer... Es un director, o sea, un, sí, un compositor. <risa> que le da que, igual. Que, <risa> no, además que hace dibujos animados, te hace comedia, te hace dramones de estos súper profundos, te hace películas trascendentales, o sea, le da igual. Es un adicto al cine. Sí, además... Película
1: o sea, pues, veis que el, el podcast de, de hoy, cuando hablamos del, del doctor loco este doctor de Hub, ¿sí? dije que casualmente va a hacer una película también sobre que también está en un hospital experimentando con humanos? Que se llama A Wellness. Pues bueno, también ah, va es si una música dentro Hans de nada La semana que viene, creo. Dos. Sí, pues también es a la ver. música de Hans Zimmer.
2: Que tiene buena pinta. Bueno, a ver, tiene buena pinta. Puede es un truñaco de. Vamos, del copón. Pero. La cura del pues bienestar. para mí es un exceso. remake
1: de Satter Island. A la. Hago, bueno, o sea, sí. sí.
2: Puede tirarse al vale. aire, sí. Bueno, no sé. Habrá
6: que verla.
1: Habrá sí. que verla.
6: Alpe Suite. Pues suena bastante. Sí, el argumento es muy parecido, ¿eh? Poder... ¿Algo
1: más que añadir sobre esta, sobre esta Nolan Zimmer, Nicolas Cage, sobre Manos de Topo? Estáis a tiempo
6: <ríe> Sobre Manos de Topo, ojalá Manos de Topo llegue a hacer la el mitad de la carrera super. que de Hans Zimmer ¿Te imaginas? La, cara, por eso es importante la elección de la banda sonora Porque si, si hubiéramos cogido el último disco banda de Manos de Topo para ambientar el Batman Rise pues...
2: Estoy seguro que Manos de Topo utiliza alguna canción en alguna película seguro búscalo. en alguna
6: de estas mierdas de notar de valera, o no sea. sé sí, claro a ver,
2: yo no estoy diciendo en buenas películas yo estoy diciendo en alguna película ah, vale, vale, vale es como si hacemos un corto y lo metemos nosotros pues.
6: bueno, para cerrar Nolan bueno, ver, sí que estamos de acuerdo en que Nolan seguramente sea el mejor director actualmente eh, no, no es un, un Spielberg tiene otro rollo pero yo creo que si conectas con él y, y nos gusta conectar con él Porque seguramente cuando ves una película de Christopher Nolan Te sientes más listo de lo que es Te lo que es él? O, o de lo no, que te, te, ¿Te lo crees tú? Sobre todo cuando ah, lo vale. entiendes o cuando lo pillas O cuando te, te inventas es una palo. teoría Que dices, esto no lo ha inventado nadie ¿no? Esta va a ser mi teoría Y lo voy a poner en Forgochis Y hay gente <ríe> en Taringa Y hay gente que quiere, quiere ver Ansía ver una película mala de Christopher Nolan Pero en serio, no pasa nada, ya la he hecho Disfrutemos de, de este gran director. ¿Algo para cerrar, Diego? Sí, que si la gente quiere que hagamos un podcast sobre todas
1: las películas de Mamá anterior, que lo digan. Uf,
6: estaría bien. Y o sea. porque, por gente me refiero a
1: las 10 personas que nos escuchan. Sabéis que tendríamos sí, que ver Si vernos, más de 5 ¿no? lo dicen, lo hacemos. ¡Bum! A ver, yo, yo me la jugaría. Y Alex, es más, y Alex promete... Para ese, si ese programa sale adelante, Alex promete llevar una teoría sobre cómo habría sido una película de Nicolas Cage de Batman. Uah. Yo me la
2: jugaría a que solo opinas una persona. Y ya hacerlo. Ah, <risa> ah. Es pues al final
6: hacemos lo que nos <risa> <co> sí.
2: <risa> Eso es verdad.
6: Lo, lo dejamos no. así como proyecto en el aire. Bueno, Iván, tomé algo para cerrar. Nada, pues, pues como gracias. siempre... Que... Ten. <risa> Nos vemos en el próximo caos. Me encanta estar contigo esta esta mañana, esta noche, Diego, porque ya es de noche. Hemos estado mucho tiempo hablando.
1: Fíjate, salgo de la cama para hacer el podcast y me voy a meter en la cama. Y
6: nos vamos con el fondo de me me ha Robin descubre que es Robin. Esto ha sido el caos de Christopher Nolan.